0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres On Basics On Air Podcasts. An meiner Seite sind heute der Planet. Hi! Und auch wieder der Papa Justify. Hallo. Kasuma hat es leider nicht geschafft, aber trotzdem wollen wir heute wieder mal einen coolen Podcast auf die Beine stellen. Ja, das PlayStation Meeting war, boah, ist jetzt auch schon wieder anderthalb Wochen oder so her. Und da wird es auch langsam mal Zeit, die ganzen Geschehnisse zu besprechen. Was
1: wollen wir heute auch tun? Die erhitzten Gemüter haben sich vielleicht schon ein bisschen abgekühlt, teilweise.
0: Kommt auf die Ecke des Internets an. Aber genau, darum geht's. Äh, aber wie sonst auch, wollen wir vorher erst damit mal beginnen, was wir denn eigentlich zuletzt gespielt haben. Und ich weiß nicht,
1: wer möchte von euch beginnen? Och, fange ich mal an. Ich war zuletzt ein bisschen in der Bücherei unterwegs und habe da The Taylor's Principle gefunden. Das wurde mir schon ein paar Mal vom Kumpel nahegelegt. Und das ist auch ganz nett, so ein Rätselspiel, aber ehrlich gesagt, die Kamerasteuerung ist da irgendwie verhunzt und dabei wird mir regelmäßig schlecht. Ich kann das echt nicht lange spielen. Das, das macht irrsinnig viel aus. Also ich bin nicht super empfindlich gegen 3D-Krankheit, aber man Bisschen schon, normalerweise aber eher selten, wenn ich selber spiele, sondern wenn ich irgendjemandem zugucke. Ist das, das nicht, ist, das Prinzip, ja? ist das nicht aber so ein
0: Puzzlespiel?
1: Ja, ja, genau. Aber man muss halt relativ viel laufen im 3D-Raum und äh, halt auch so ein kleines bisschen rauf runter gucken. Und ähm, wie gesagt, die Kamerasteuerung, die hat irgendwie so eine komische Verzögerung drin. Ich kann es hier gar nicht wirklich beschreiben. Das, das fühlt sich einfach nicht gut an. Es ist irgendwie so, als hätten die Entwickler von dem Spiel ähm, sich nicht so genau angeguckt, was die anderen machen. Die tausend, äh, Millionen, 3D-Spiele, Ego-Perspektive, -Ego keine Ahnung. Das fühlt sich irgendwie ganz anders an und macht mir halt irgendwie zu schaffen. Aber vom Inhalt her ist es echt ganz nett. Also so Knobelei kann man mal mitnehmen. Hast du eigentlich für Witness gespielt? Nee, habe ich nicht. Da war ich immer noch auf einen guten Preis, weil so 10% Rabatt haben mich da irgendwie nicht so heiß gemacht, ehrlich gesagt. Ja,
0: okay, nee, sonst hätte ich jetzt nach einem Vergleich gefragt, was für dich denn besser wäre quasi.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also ich tippe mal drauf, dass The Witness ein bisschen besser ausgewogen ist und vielleicht auch ein Tuck hübscher, weil The Tatus Principle ist so ein bisschen... Das sieht so nach Baukasten aus, so zusammengeschoben. Die, die Grafik an sich ist nicht schlecht, aber das ist so bisschen mehr hingekleckert und ich glaube bei The Witness ist mehr Liebe zum Detail von, vom Design her. Und was die Rätsel angeht, ja gut, beide scheinen sich so auf äh, ein bestimmtes Prinzip, dass sie halt äh, bis ins unendliche Treiben spezialisiert haben, jeder sein eigenes. Ähm, aber bei Taylor's Principle bin ich noch nicht sehr weit und The Witness habe ich gar nicht gespielt, nur ein bisschen was gesehen, also kann ich mir da auch kein richtiges Urteil erlauben. Dann habe ich weiter Rebel Galaxy gespielt und ich sage mal, das ist echt ziemlich grindlastig. Also bis man da auf den grünen Zweig kommt, da muss man so schon lange fliegen. Es macht irgendwie ein bisschen Spaß, aber es ist doch ziemlich zäh. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem platinieren. <lacht> Kann man so nebenbei wegspielen einfach. War das eigentlich bei PS Plus letztens? Genau, das ist das. Ich habe kurz überlegt, ob ich es mir kaufe damals. Dann gab es das auch noch ein Angebot und dann habe ich es doch nicht gemacht und dann kam es als Plus-Titel. Ja, ist doch schön. Auch den anderen Plus-Titel oder einen anderen Plus-Titel, Badland, habe ich kurz mal angetestet. Und meine Fresse, ist das ein Mist. Die Steuerung ist sowas von chaotisch und du hast da wirklich nur Zufallserfolge, wenn überhaupt. Das hat mir so gar keinen Spaß gemacht. <lacht> Nee, also ich weiß nicht, ob einer von euch sich das angetan hat. Nee, ehrlich gesagt nicht. Hat er seinen Ursprung im Handybereich? So ein Einfingerspiel halt. Tap, 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 tap. Naja, und so spielt es sich auch. Also es ist irgendwie ach, nicht wirklich großer Partyspaß. Im Gegensatz zu zum Beispiel Pac-Man 256, das wir sehr gerne gespielt haben hier in der Familie. Und äh, das macht Laune. Das ist mal so ein halbes Stündchen zwischendurch. Sehr spaßig. Dann habe ich bei Sniper Sniperwolf mal ein bisschen zugeguckt, als der Lords of the Fallen gespielt hatte und habe dann irgendwie doch Appetit gekriegt, das mal auszuprobieren. War ja auch Plus-Titel. Aber als ich dann so fünf, sechs Mal beim ersten Boss verkackt habe, äh, habe ich es gleich wieder umgehend gelöscht. Ich bin dafür einfach nicht kompatibel. Ich bin kein Soulsborne-Typ irgendwie. Das ist... Äh Ach, ich bin zu alt für diesen Scheiß wahrscheinlich.
0: Lustig, weil der erste Gegner ist eigentlich der schwerste in dem ganzen Spiel und danach läuft man irgendwie so durch. Aber du hast mit of vollen eh nichts verpasst. Das ist halt das Schlechtere, Dark Souls.
1: Das mag sein, aber irgendwie auch schon so generell, irgendwie die Varianten von den Charakteren, habe ich auch mehr so das kleinste Übel gewählt. Da kam ich mir vor wie bei der Kommunalwahl hier neulich. Also es ist irgendwie, nee, nicht so meins. Ja, ansonsten halt noch ein bisschen Partyspiele, Jackbox, Party Pack noch mehr und äh, Tricky Towers. So Sachen halt. Ich war ja ein wenig verhindert, deswegen konnte ich nicht so viel PS4 spielen. Deswegen jetzt seid ihr dran. Ja, also dafür, dass du so verhindert warst, hast du trotzdem noch einige
0: spielen können. Ne? Gut. Ja, halt Mehr so Co-op, ne? Also, beziehungsweise äh, Party. Ja, aber immerhin. Ähm, ich mache jetzt einfach mal weiter, ich bin mal so frei. Da habe ich zum Beispiel Assetto also Corsa gespielt, da habe ich auch ein Revue zugeschrieben. Das hat ja für viele Diskussionen gesagt, sag ich mal. Ähm, ja, mein Fall war es nicht, weil ich halt irgendwie nur mit Controller spiele. Und naja, es war halt einfach nichts für mich. Ist dann halt so. Hm, technisch auch eher mittelmäßig, weiß ich nicht. Also es, also es ist halt echt eine Simulation durch und durch, aber an, ansonsten bietet es gar nichts was irgendwie ansprechend wäre für mich. Naja. Äh, dann habe ich jetzt letztens Jotun ähm, ausprobiert. Das ist ein PSN-Spiel, weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Ich habe es bei dir zum ersten Mal gelesen in deiner äh, Now Playing.
0: Ja, genau. Also ich finde eigentlich, dass, dass ich, wie soll ich sagen, die Ausgangslage ziemlich interessant. Also es geht um diese nordische Mythologie ist eh so ein unverbrauchtes Setting. Und man ist jetzt Thora, eine Abenteurerin, die natürlich nach dem Gott Thor benannt wurde. Warte, bis
1: Kratos ist verbraucht.
0: <lacht> ja, darauf freue ich mich auch schon. Ich meine, ich habe die letzten Wochen Vikings, die Serie gesehen, und war da richtig heiß drauf, auch so ein bisschen nordische Mythologie. Und also diese ganze nordische Mythologie, wie die die einfallen, ist schon echt cool gemacht. Das Ganze besteht aus handgezeichneten ähm, Sprites, die ganze Welt. Ähm, ja, man kämpft gegen Jotun, diese Riesen- die Odin abgeschlachtet hat und muss halt ja sich quasi das, das ähm, die Anerkennung der Götter erkämpfen so und das ganze drumherum wie es erzählt wird die Aufmachung die nordische Mythologie das finde ich echt super geil aber Gameplay ist halt irgendwie lahm also es, die Steuerung ist so mega hakelig die Kämpfe sind einfach nur lang und langweilig und dann gibt es dann so One-Hit-Soldaten, die einen da zulaufen teilweise. Da kommen irgendwie 100 Gegner auf dich zugerannt. Die, dann schwingst du einmal deine Angst, das, ähm, fallen sofort 20 davon um. Es ist halt super uninspirierend. Es ist immer dasselbe. Keine Rätsel, keine Nebenaufgaben, nichts. Es ist... Nee, also die haben echt mega viel Potenzial liegen. Das ist echt schade.
1: Spielt das an einem alternativen Zeitraum, wenn Odin die abgeschlachtet hat, dann können sie eigentlich nicht mehr da sein. Wie, sind, wie wird denn das erklärt? Oder gar nicht einfach?
0: Äh, ja, also also das war jetzt nur eine Erklärung von mir, dass es eigentlich heißt, dass Odin die quasi abgeschlachtet hat. Und dem Spiel so. selbst muss man halt die, die Anerkennung der Götter ähm, erlangen. Und so wie ich die Trophäenliste gesehen habe, wird man am Ende auch gegen Odin kämpfen. <lacht> wie auch immer. Ja, also es ist halt echt... Eigentlich schade, dass es so viel Potenzial liegen lässt. Kann man sich mal anschauen, aber nicht, was man unbedingt zu dem Preis von, ich glaube, 1999 oder so, unbedingt zaufen muss. Eher so für einen Fünfer vielleicht irgendwann mal. Dann hatte ich Glück und durfte bei der For Honor Beta mitmachen. Oder Alpha. Alpha, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Also, es <lacht> hat zumindest kein Ubisoft-Gameplay, wie fast jedes andere Spiel von Ubisoft. Also, man muss nicht irgendwie Tür mehr erklettern und so ein Quatsch. Aber es ist irgendwie ziemlich chaotisch. Also, man kämpft halt irgendwie Samurai, Wikinger oder normalen Ritter. Und man kann dann quasi so, so ja, Kampfhaltung einnehmen. Drei davon gibt es, die kann man halt mit, je nachdem, mit, mit dem Analogstick nach oben, links, rechts quasi auswählen und dann dementsprechend Angriffe ausführen und auch die entsprechenden Angriffe auch wieder blocken von Gegnern. Uh, ja, aber die, die Maps sind im Grunde dann überflutet von so One-Hit-Soldaten, so ein bisschen Dynasty-Warriors-like und hin und wieder trifft man dann auf irgendwie normale Gegner, die natürlich völlig in diesem Chaos untergehen und dann wird man von zwei einfach nur aus dem Nichts quasi auseinandergenommen, weil man die vorher gar nicht gesehen hat und es geht ratzfatz und weiß ich nicht, also
1: Haben die nicht so ein Symbol über den Kopf? Bei Muso haben sie das doch immer so
0: ja, klar, aber ganz ehrlich, wenn da irgendwie 50 Gegner auf dem, ähm, auf dem Bildschirm sind, dann verliere ich ein bisschen die, den Überblick. Also ich bin auch kein riesiger Dynasty Warriors Fan. Vielleicht liegt es auch daran. Und je nachdem hat man halt pro Spielmodus irgendwie 4 gegen 4, 2 gegen 2 oder 1 gegen 1. Ja, ich, ich fand auch, ich war auch ein bisschen überrascht, weil es gibt diese drei Parteien, Samurai, Wikinger und Dritter. Ich habe nicht gedacht, dass die alle gegeneinander, also die drei Parteien gegeneinander kämpfen, aber sind halt völlig gemischte, ja, Kampftruppen und...
1: Ach, und jeder kann ein Wikinger von jeder Partei einer drin sein, oder wie ist das dann?
0: Genau, also du hast zum Beispiel zwei Teams äh, mit jeweils vier Kämpfern und hast irgendwie zwei Wikinger, ein Ritter, ein Samurai und das passt dann auch, das ist kein Problem. Okay,
1: ja, das, äh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, nee.
0: Ja, war, war so die erste Überraschung und Gameplaymäßig nehmen die sich halt auch nicht viel. Es ist alles ein bisschen träge, weil man halt auch blocken muss und so weiter. Also es scheint nicht schlecht zu sein, aber ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt davon, muss ich gestehen.
1: Das war jetzt aber der Versus-Modus. Ne? Es wird auch, glaube ich, so einen Story-Quest-Modus geben, oder? Ja, ja, genau. Irgendwas
0: Singleplayer-mäßiges soll es wohl geben, aber in der äh, Alpha halt nur den Multiplayer.
1: Ja, logisch. Das testen sie natürlich erstmal.
0: Ja, genau. Ähm, gut, dann habe ich die FIFA 17-Demo gezockt. Ausführlich. Gegen die CPU, gegen meinen Bruder, gegen alles Mögliche. Ich war ja vor echt überhaupt nicht gehypt, weil auf der Gamescom habe ich da einmal zwei Spiele gespielt und das wirkte auf mich wie FIFA 16, deshalb bin ich auch schnell weitergelaufen, aber meine Güte, so langsam kriege ich echt Bock drauf. Also der Journey-Modus, dieser neue Karrieremodus, sieht echt geil aus. Ähm, geht halt in die Richtung von NBA 2K, du kannst irgendwie Interviews machen, die Trainingseinheiten zählen, irgendwie und sonst was. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, es ist, ist nur in der Premier League und nur mit einem vorgegebenen Charakter. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum, aber gut, so ist es. Trotzdem ist die Aufmachung cool und das Gameplay an sich ist mh, keine Revolution, aber eine gern gesehene Evolution, sage ich mal. Ja, und ansonsten gut FIFA halt. Ne? Ja, dann habe ich heute noch kurz Tales from the Borderlands gezockt, weil ich dachte mir, komm, arbeitest du mal deinen Backlog ab. Und da war das halt noch da, aber nach 20 Minuten habe ich wieder ausgemacht. Also ich war in der dritten Episode und das Spiel ist einfach nichts für mich. Die Charaktere finde ich unsympathisch, das Gameplay ist... Oh, nervig, das war so eine komische Schleichsequenz. Ach, nee, sorry, also <lacht> da, da war mir meine Zeit dann doch zu schade für. Naja, so ist das halt. Ja, aber mehr habe ich dann eigentlich auch nicht gezockt, das müsste es dann gewesen sein. Und ist denn auch der Papa Justify noch da? Ja, ich bin auch noch da. Ich höre gespannt
2: zu, wie viel ihr in den letzten Wochen gespielt habt. Da kann ich nämlich gar nicht so wirklich mithalten. Versuch's. <lacht> ähm, ich habe meine PlayStation 4 in den letzten zweieinhalb Wochen, ich glaube, zweimal angehabt. Und zwar einmal, um das Software-Update runterzuladen. Und um einmal die FIFA 17-Demo auszuprobieren. Und äh, da bin ich wie bei Crack eigentlich auch so, ich sag mal, äh, ziemlich angetan, vor allem von diesem neuen äh, The Journey-Modus. Also, ich denke mal, der Grund, warum es da nur einen Charakter gibt, liegt einfach daran, dass es halt äh, ziemlich aufwendig ist, so einen, ich sag mal, Karrieremodus zu inszenieren und so. Und gerade auch diese Stimmung mit Manchester United zu schaffen und so. Aber das hat mir eigentlich auch von der Demo bisher am meisten Spaß gemacht. Also, dass man halt anfängt, und in diese Kabine kommt und das erste Mal seinen Trikot da sieht und dann wirklich diese Stimmung entsteht. Oh, jetzt musst du gleich aufs Feld und nochmal das Spiel äh, retten und so. Und dass du dann halt auch während des Spiels halt diese, ich sag mal, drei Aufgaben hast, die du erfüllen kannst, diese optionalen. Das hat, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich denke, das wird mich dann in der Vollversion auch erstmal ein bisschen packen, weil ich nicht so der übermäßige Online-Spieler bin, weil ich da eigentlich so ziemlich... Sacke, sage ich mal. Und äh, ja, das habe ich auch schon wieder jetzt ein bisschen gemerkt, dass bei mir so die FIFA-Wut hochsteigt. Ich hab, kann ja noch mal eine schöne Anekdote erzählen aus meiner Playstation 3-Zeit, wo ich äh, sieben Controller zerstört habe. <lacht> äh, weil ich mich bei FIFA zu sehr aufgeregt habe. Da habe ich also einen äh, ziemlich großen Verschleiß gehabt. Und dann habe ich auch äh, die letzten beiden Jahre so ein bisschen zurückgetreten mit Fußballspielen auf äh, der Playstation.
1: Und dann hast du noch getreten, ja?
2: Ja, also äh, ich habe um mich geschlagen, den äh, Controller in die Ecke gehauen und äh, ja, da sind einige bei kaputt gegangen.
1: Kann Ich, ich wusste gar nicht, dass du so brutal
2: bist. Doch, da ist schon ein bisschen äh, Wut in mir manchmal, wenn man dann äh, von so ein paar kleinen Kiddies im Online-Modus abgezockt wird und die haben dann auch noch komische, blöde Nachrichten hinterher schicken. You suck, your, your mother sucks und so eine Geschichten. Da aber, kann ich da einfach nur ausflippen.
1: Aber Teabagging
2: geht nicht, glaube ich, bei dem Spiel, ne? Eher ja, zufällig. Wenn die Animationen mal wieder rumspinnen bei FIFA, dann gibt es vielleicht auch Teabagging, aber sonst nicht.
0: Ja, der Online-Modus, der kann schon mal für ein paar Ausraster sorgen. ist schon immer wieder lustig, was man das erlebt. Vor allem, wenn die Leute dann nicht merken, dass irgendwie deren äh, PlayStation-4-Kamera oder so an ist und das Ganze aufnimmt, was sie da so vor, von sich geben, sage ich mal. Ja, da gab es schon äh, eine Menge coole Videos im
2: Internet, die man sich mal ansehen sollte mit äh, coolen Ausrastern zu FIFA.
0: Aber übrigens... ähm. Es geht nicht nur um Manchester United, ne? Also man kann wohl in jedem Club in der Premier League einsteigen, so wie ich das verstehe. Ach echt? Das wusste ich nicht. Ja, also es geht, also man kann wohl wirklich jeden Club aus der Premier League wählen und jetzt haben die halt Manchester genommen, weil irgendwie haben die da irgendwie einen Vertrag mit Mourinho am Laufen, der war ja auch bei denen auf dem Event und ja, muss man halt, sag ich mal, ausschlachten. Ja, dann würde ich natürlich Liverpool wählen und dann unter Klopp trainieren, ne? Ja, genau, das ist auch mein Plan. Ich hoffe dann, die haben auch wirklich den Charakter von Klopp äh, aufgenommen, sodass er richtig ausrastet, wenn die Mannschaft mal Kacke spielt. Ja, das wäre klasse. Ja, gut, sonst noch was gespielt? Nee, das war es mir so irgendwie. Ja gut, ich meine, das Wetter war ja auch relativ gut, da konnte man auch andere Dinge tun, ne? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Thema, das würde ich einfach dazwischen schieben, vor der PS4 Pro, Last Guardian wurde ja verschoben, so wie gefühlt eigentlich jedes Playstation 4 Spiel oder Exklusivspiel von Sony der letzten Jahre, ähm, wie steht ihr eigentlich dazu?
2: Ähm, ja, ich fange mal an, ähm, ich sag mal, ich bin immer ein Freund von Verschiebungen in dem Sinne, dass das eigentlich bedeutet, dass die versuchen, für mehr Qualität im Spiel zu sorgen. Das Problem, das Sony hat, ist, dass sie gerne mal äh, zu früh Release-Dates raushauen und ja versuchen, Leute aufzuhalten mit, ja, das kommt jetzt im Herbst und das kommt bald raus und so und dann wird es doch wieder verschoben und verschoben. Aber ich finde jetzt auch gerade bei Sony zurzeit nicht so, dass sie den Fokus auf äh, Exklusivtiteln haben, Gerade weil sie jetzt auch äh, sich sehr auf ihr VR konzentrieren, das jetzt äh, nächsten Monat schon erscheint. Und ja, ähm, The Last Guardian hat auch jetzt die letzten Wochen irgendwie keinen so einen richtigen Hype bekommen, kein Marketing und so. Und deswegen hat es mich jetzt auch nicht super überrascht, dass äh, es jetzt noch verschoben wurde. Aber es kommt ja zumindest noch 2016. Äh, wir kreuzen die Finger, drücken die Daumen. Ne? Aber ja. Sonst ist ja eigentlich auch exklusiv von Sony dieses Jahr nicht mehr viel zu erwarten. Nee. Oh, äh,
1: da gibt es noch Gravity Rush. Das hat sicherlich jetzt nicht das Riesenpublikum, aber es wird wahrscheinlich sogar just in Time kommen, eine, einen Termin angekündigt und auch eingehalten. Also es gibt auch Ausnahmen. Nein, noch haben sie nicht eingehalten. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt noch gerissen wird, ich halt es. Ich, ich bin da sehr zuversichtlich.
2: Was auf Gravity das, Rush habe ich auch äh, richtig viel Bock, muss ich sagen. Das äh, kam mir ja letztens zur Tokyo Game Show wieder ein neuer Trailer raus und der hat mir richtig Lust auf das Spiel gemacht. Das sieht super aus.
1: Ja, ansonsten, also mein Kommentar zur Verschiebung von The Last, äh, von, äh, The Last Guardian. Äh, der wird jetzt um fünf Minuten verschoben. Wartet mal kurz. Nee, okay, also das sind ja nur fünf Wochen. Ich meine, die haben ganz sicherlich... Technikprobleme da. Das haben ja auch schon viele berichtet, dass da Abstürze, Bugs, Hakler, Ruppler, alles Mögliche noch auftraten und die müssen da einfach noch ein bisschen glatt bügeln, weil die das nicht auf die Reihe gekriegt haben, den Termin damit einzuhalten. Aber sie wollten halt offensichtlich unbedingt noch dieses Jahr erscheinen und deswegen erscheint es quasi zeitgleich mit Gravity Rush. Ja, okay, es ist halt immer dasselbe. Software ist schwierig zu entwickeln und... Äh, das Ding ist halt nur, wenn man nicht sagt, wann es erscheint, dann brüllen die Fans so lange rum, bis man sagt, wann es erscheint, und dann kann man es nicht einhalten. Das ist halt immer wieder die Balance. Sagt sag man was, sagt man nichts. man macht es sowieso immer falsch. Ist letztendlich scheißegal. Das Spiel kommt, wenn es fertig ist, und dann wird es gespielt. Hm. Wenn es dann noch interessiert, ist gut, und wenn nicht, wenn einer so sauer ist, weil das ein paar Mal verschoben wurde, ja, dann soll er halt was anderes spielen. Ist <lacht> mir doch egal.
2: Ja, wobei ich sage muss, dass äh, ich das bei Microsoft äh, ein bisschen glücklicher finde, wie die das mit den Release-Dates handeln. Ich finde immer bei Sony, die müssen halt ihre E3-Konferenzen dann immer noch mit einem Release-Date verknallen, damit sie ja auf jeden Fall die, diese E3 gewinnen und so. Und das finde ich halt unnötig. Das war auch damals bei No Man's Sky so, wo die äh, Entwickler fast schon so unter Druck gesetzt worden waren, dass sie unbedingt einen release Termin raus bringen mussten oder ja veröffentlichen mussten und das haben sie dann auch wieder nicht eingehalten aber wie ich schon sage und wie du auch sagst im Endeffekt wenn ich am Ende ein besseres Spiel dafür bekomme und vielleicht einen Monat, zwei Monate länger warten muss dann ist das für mich völlig in Ordnung.
0: Apropos Microsoft, ich meine klar, die halten ihre Termine ein und so weiter aber das hat dann so, so nette Nebeneffekte wie zum Beispiel bei Halo Master Chief Collection, wo man erstmal irgendwie 20 GB per Day One Patch runterladen darf. Also ist es auch nicht ohne.
1: Naja, teilweise das One Patch-Syndrom hat ja auch verschiedene Aspekte. Ne? Einmal ist es halt so, zum Beispiel war es das bei Uncharted auch, da war die Disk einfach nicht groß genug. Da mussten sie einfach ein Stück vom Spiel per Day One Patch nachreichen. Ist auch eigentlich kein feiner Zug, aber ja, wird halt teilweise genutzt. Ich glaube, das war bei Halo Master Chief Collection auch so wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ansonsten, ja, klar, Microsoft ist halt auch nicht völlig frei von Verschiebungen und äh, das Day-One-Patch-Syndrom ist halt ganz klar, irgendwann muss die Scheibe mal gepresst werden und was macht man in der Zeit, wo äh, man das Master-Image äh, abgegeben hat bis zu dem Tag, wo das Spiel erscheint? Dreht man ein Däumchen oder... Nee, man entwickelt weiter. Also gibt es da auch was für den Tag 1 zum Downloaden. Das ist doch völlig normal. Andersrum müsste man das Spiel dann eben äh, anderthalb Monate nach Fertigstellung erst wirklich im Laden stehen haben. Oder es gibt halt nur noch Download-Titel. Ja, alles möglich. Aber eben, es hat sich so etabliert, dass äh, Weiterarbeiten bis zum Release-Tag und Day-One-Patch äh, der Weg ist, wo die Leute am wenigsten äh, drüber abkotzen.
0: Ja, das sowieso. Also sollte jetzt auch keine Kritik am Day-One-Patch sein. Ich meine, heutzutage, ich glaube, es kommt jedes Spiel mit dem Day-One-Patch mal größer, mal kleiner raus, aber...
1: Ja, 20 GB sind wirklich schon ziemlich äh, übel. Und das war ja nicht
0: der letzte Patch. Also ich glaube, bei dem Spiel kann man mittlerweile eine zweite Festplatte dafür kaufen, weil ich glaube, da ist man ungefähr bei 60 GB Patches. Das ist schon ein heftiges Beispiel. <lacht> äh, aber allgemein sehe ich es eigentlich auch so wie... Also klar, die Verschiebungen sind, machen nie Spaß und irgendwie nervt es auch manchmal, aber bei Last of, bei The Last Guardian hat es mich schon ein bisschen, ja nicht gehört, aber ich, ich fand es schon sehr amüsant, weil, wie lange warten wir jetzt auf das blöde Spiel? Zehn Jahre
1: oder so? Ja, ziemlich, genau.
0: <lacht> dann kündigen die einmal einen Release-Termin an und dann kriegen sie trotzdem nicht auf die Reihe. Es ist halt irgendwie, ja ich weiß nicht, das ist halt einfach nur noch zum Lachen.
1: Ja, es wird auch sicherlich mit den fünf Extra-Wochen jetzt kein Kracher werden, was die Technik angeht. Die werden sicherlich das Schlimmste ausbügeln, aber äh, da wird noch genug überbleiben. Es wird die Erwartungen nicht erfüllen können, die manche da reinstecken, die viele da reinstecken. Es wird ganz klar zerrissen werden von vielen.
2: Ja, die Previews, die jetzt äh, diese Woche erschienen sind, sagen ja eigentlich auch äh, oder... Ja, viele, viele sagen halt, dass es einem PlayStation 2 Titel ähnelt. Jetzt nicht unbedingt von der Grafik her, aber halt von der, von der Steuerung und alten kameraperspektivischen Geschichten, die halt zu der Zeit benutzt wurden und so. Aber ich finde das jetzt in dem Sinne gar nicht so schlecht oder das, das tönt mich jetzt nicht ab von dem Spiel, weil ich meine, wir waren von, von Ico und äh, von Shadow of the Colossus sowieso schon ein, eine gewöhnungsbedürftige Steuerung und Kameraperspektive gewohnt und das erwarte ich jetzt eigentlich auch von dem Spiel und äh, wenn es so ein bisschen ist wie in der PS2-Ära, dann ist das für mich eigentlich auch schon fast so ein kleines Retro-Qualitätsmerkmal.
1: Ja, wenn man mit der Einstellung rangeht, dann könnte das passen auf jeden Fall, man sollte da wirklich nicht zu sehr von modernen Spielen dann ausgehen.
0: Wobei ich das schon äh, bedenklich finde, ich meine, mein Gott, das ist deren drittes Spiel, ja, zehn Jahre Zeit. Zehn Jahre. Da kann man auch mal ein bisschen was dazulernen. Also wenn die jetzt echt noch mit so einer holprigen Steuerung daherkommen, dann, es ist halt die Steuerung. Ich rede jetzt nicht mal unbedingt von der Grafik oder so, aber so sowas Grundlegendes muss einfach passen im Spiel.
1: Viele Leute haben schon gesagt, irgendwann möchte man mal die Geschichte hinter der Entwicklung erfahren und das, da könnte man wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben und einen Film drehen. Also was da alles chaotisch gelaufen sein muss, das ist bestimmt super spannend. Das auf jeden Fall.
0: Ja, aber ansonsten viel schlimmer fand ich ja die Verschiebung von Gran Turismo äh, hier Sport oder wie das heißt. Sport.
1: Ja, zumal es auch noch heißt so, ja, äh, irgendwann 2017. Das ist echt schon hammerhart.
2: Na komm, aber das haben wir ja wohl erwartet, oder? Wann hat denn Polyphony Digital mal ein Spiel zu einem erwarteten Zeitpunkt
0: rausgebracht? Ja, das stimmt natürlich, aber ich meine, die haben den Umfang krass runtergeschraubt, wirklich krass. Also statt 1000 irgendwas Autos hast du jetzt, ich sag mal, wenn am Ende maximal 200 Autos drin sind, dann ist das auch schon alles. So, ich glaube, momentan ist man eher bei 80 oder so, hast du ein paar Strecken, grafisch war es okay. Dann die PlayStation VR-Unterstützung hat man nicht ein einziges Mal gezeigt. Ey, <lacht> was machen die eigentlich, ganz ehrlich? Die reisen immer von Renn zu Renn und gucken sich geile Rennen an. Und das ist das Einzige, was sie so machen. Und nebenbei
2: entwickeln sie ein bisschen Spiele. Das ist es.
0: Ja, das frage ich mich. Also, keine Ahnung. Das Spiel sah jetzt nicht unbedingt nach einem Quantensprung aus in Sachen Technik oder Sound, was ja auch eine Katastrophe ist bei Gran Turismo. Und ja, verschieben ja schon wieder. Ich meine, die haben ja sogar die Beta, die eigentlich, ich glaube, Anfang des Jahres oder so erscheinen sollte, gestrichen, damit sie den Release einhalten können. Und jetzt kriegen wir weder eine Beta noch das Spiel. Und ein Restreaming gibt es auch nicht mehr. Ja, Geil.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch schon damit geliebäugelt haben, den PSVR-Modus einfach nachzureichen. Das, weil die da bestimmt noch in den Kinderschuhen stecken, ist man das richtige Spiel fertig machen. Und selbst das hat nicht gereicht, um es auch nur ansatzweise dieses Jahr rauszubringen. Also, ja, ist echt schlimm. Da war eine riesige Fehlentscheidung, dass die nicht Gran Turismo 6 remastert haben für die PS4. Irgendwie ein Jahr nach Release oder was auch immer. Das wäre einfach wesentlich besser gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber
1: seien wir mal ehrlich, das
2: hätte den Digital wahrscheinlich auch nicht hingekriegt.
1: Nee, da hätten sie aussourcen müssen, aber vielleicht haben die so eine katastrophal schlechte Softwareentwicklung, dass man das nicht outsourcen konnte.
2: Wobei ich mich frage, so, wie, so viele Jahre wie die schon Gran Turismo-Teile entwickeln und es ist immer dieselbe Geschichte. Und Ich frage mich, wie, wie Sony da immer mitspielen kann, aber Gran Turismo verkauft sich ja eigentlich auch wie, wie geschnitten Brot. Ne? Das ist also eins der Systemseller,
0: kann man fast sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, eigentlich muss es doch auch in Sonis Interesse sein, den Gewinn zu maximieren. Ich meine, so eine ewig lange Entwicklungszeit kann ja auch nicht in deren Interesse sein. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, warum die nicht einfach mal einen neuen Director oder sowas einstellen, der dann mal ein bisschen Ordnung in den Laden bringt. Das ist ja, scheint ja irgendwie drunter und drüber zu gehen da.
1: Allgemein ist echt ziemlich katastrophal, was japanische Studios angeht und moderne Konsolen. Die sind da irgendwie... Jahre hinterher, hinter diversen Entwicklungen, die in anderen Ländern inzwischen völlig normal sind. Es ist traurig mit anzusehen, wie das Land, was wirklich mal führend war, wo die meisten kohlenspiele Spiele herkamen und inzwischen wirklich nur noch unter Ferner liefen und zum Teil super traurig, daher dümpelt, schlimm.
2: Ja, die haben halt die ganze High-Definition-Ära verschlafen von der PlayStation 3 an und jetzt hängen sie halt nur noch hinterher. Man sieht es jetzt auch wieder bei Final Fantasy XV, dass erst im März groß mit so einem Super-Event der Release-Termin wurde angekündigt und noch ein halbes Jahr hin und jetzt mussten sie es wieder verschieben auf Ende November, weil sie es wieder nicht gepackt haben. Ja, eigentlich
0: traurig. Ja, aber ich meine, was ich auch nicht verstehe bei Sony, so Teams wie... Polyphony, okay, die haben noch mit Gran Turismo eine richtig äh, erfolgreiche Serie, aber dann so Team Ico, die werden einfach irgendwie, da werden keine Leute entlassen, da wird das Studio nicht erschlossen, gar nichts, aber im Gegenzug hast du irgendwie, hier die Evolution Studios, klar, da habe ich jetzt ein bisschen was dagegen, aber auch hier San Diego, Sony San Diego, die machen die Baseballspiele für Sony, die sich in den USA gut verkaufen und Killstrand und solche Sachen und dann werden die einfach wieder äh, dezimiert. Aber du
1: weißt nicht, was hinter den Kulissen da abläuft. Und ich glaube, du kriegst auch nicht viel mit von der Personalpolitik in Japan. Ob da jetzt Leute entlassen wurden oder nicht. Man weiß ja, dass der äh, äh, Chef von dem Studio dort eigentlich nicht mehr wirklich ein Sony-Mitarbeiter ist. Äh, mehr so noch geduldet wird, solange das Spiel noch nicht fertig ist. Aber danach wird er sofort fallen gelassen. Da kannst du von ausgehen. Bei äh, The Last Guardian, meine ich jetzt. Ne? Den Namen habe ich jetzt vergessen. Hier vom Fum Ueda
0: oder so, der ist jetzt im ja, noch. Ja, genau. Der ist nur noch extern angestellt oder so. Ja, ne?
1: und der wird nur noch so lange, bis das Spiel fertig ist. Dann wird er bestimmt mit Sicherheit nicht mehr Teil von Sony sein in irgendeiner Form.
2: Aber es sollte doch dann auch in seinem Interesse sein, das Spiel so schnell wie möglich fertig zu kriegen. Also diese Ankündigung, dass er ein externer Konsulent irgendwann geworden ist oder externer Berater, das war ja auch schon vor vier oder fünf Jahren oder so, wenn ich mich recht erinnere. Gefühlt,
1: und, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Und ich wundere mich halt, dass wir es in der Zeit immer noch nicht gepackt haben, das Spiel auf den Markt zu bringen. Der muss doch auch langsam echt
1: die Schnauze voll haben. Tja. Ja, okay. Werden wir nie raus. Vielleicht nie rausfinden. Hoffentlich gibt es mal ein paar Details.
0: Vielleicht muss er irgendwann auch auspacken, wie Hideo Kojima. Naja. Gut, ich glaube, dann können wir auch zu unserem ja, Hauptthema kommen, der PS4 Pro oder dem PS-Meeting. Event, was ja jetzt beendet ist, da hat Sony endlich die PlayStation 4 Slim und auch die PlayStation 4 Pro angekündigt, wobei die PS4 Slim läuft gar nicht unter dem Namen PS4 Slim, sondern einfach PS4, ne?
1: Aber das war bei PS3 schon ganz genauso und bei PS2 sogar auch schon, meine ich. Echt?
0: Okay. Ich, ich, könnte, hätte, ich hätte jetzt geschworen, dass es bei der PS3 noch PS3 Slim wäre, aber gut.
1: Nie auf dem Gehäuse und nie von Sony offiziell, aber das war natürlich im, im Volksmund so. Ja gut, dann, dann ist das wohl
0: so. Nee, aber gut, die PS4 äh, Slim oder wie auch immer wurde jetzt angekündigt, kostet glaube ich der doch 299, ist auch seit Freitag im, äh, im Handel
1: erhältlich. Ja, seit drei Tagen jetzt, ne? Genau.
0: Ja, und ist halt ansonsten eine PS4, ne? <lacht> ja, Upgrade gibt es schon, ne? Also
2: cool mit äh, neuem Wi-Fi-Standard, der unterstützt wird und dass sicherlich auch ein bisschen Stromverbrauch der da gespart wird und so und ja.
1: Da kommen wir gleich nochmal ins Detail. Das, da habe ich noch einen bestimmten Aspekt, da komme ich später nochmal auf das Thema mit Stromverbrauch. Aber ja, der ist auf jeden Fall deutlich geringer und dadurch auch die Lautstärke. Die soll nämlich super flüsterleise sein. Wobei natürlich nochmal mit den Exemplaren jetzt, die wirklich aus dem Laden gekauft wurden, das Ganze nochmal getestet wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Exemplare, die zuvor, schon geleakt wurden, dass das wirklich Retail-Exemplare waren und keine speziell Vorbereiteten von Sony für irgendwelche Presseberichte, äh, äh, sondern dass das wirklich vom Laster gefallene Exemplare waren, die zu früh auf den Markt gekommen sind. Dementsprechend, das ist die neue Konsole und die ist jetzt endlich mal richtig leise. Soll sogar leiser sein als die ähm, Xbox One Slim. Zwischen der Xbox One und der Xbox One Slim so ungefähr. Also... Völlig vernachlässigbar vom Betriebsgeräusch her, soll sich schön äh, angenehm spielen lassen. Endlich, ja, das ist muss sehr man positiv,
2: sagen. ja. Positive Geschichte, finde ich. Also das, die Slim ist auf jeden Fall ein rundum sorglos Paket, gerade weil sie jetzt auch in verschiedenen Bundles veröffentlicht wird, für alle, die noch keine PlayStation 4 haben oder auch für Leute wie mich, die von der großen jetzt vielleicht auch nochmal auf die Slim umsteigen. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, auf die Entscheidung, ob man sich eine Slim oder eine Pro kauft, wenn wir nochmal über die Pro gesprochen haben.
1: Ja, bist du Slim oder bist du ein Pro?
2: Ja, soll ich jetzt schon sagen. Also, ähm, da ich überhaupt keinen 4K-TV besitze, bringt mir die Pro jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr, weil selbst das äh, HDR-Feature, das ja äh, neuerdings äh, super trendy und in aller Munde ist, äh, auch auf den ganzen anderen äh, Playstations jetzt verfügbar ist, also auf den anderen PlayStation 4s, nachdem äh, das Software-Update 4.0 jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. Und damit ist für mich... Da auch die PlayStation 4 Pro ja kein äh, 4K-Blu-Ray-Laufwerk hat, da können wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen, ähm, Ja, ist für mich also bisweilen kein großer Kaufanreiz für die PlayStation 4 Pro gegeben.
1: Also, ja, können wir gleich mal außen vor lassen. HDR, ist klar, kriegt jede PlayStation mit einem Patch. Das hat bei der Xbox One offensichtlich nicht geklappt, aber irgendwas haben sie bei der PS4 anders gemacht in diesen Details was den HDMI-Kanal angeht, dass sie das konnten. Das ist echt ein feiner Zug von Sony und finde ich auch ziemlich untergegangen eigentlich, gerade weil eben auch viele Entwickler im Zusammenhang mit der Pro noch von HDR reden. Aber eigentlich ist das ein Software-Feature geworden. Echt nett, wobei klar ist, es wird wohl keine Fernseher geben, die nicht auch 4K sind, die das HDR unterstützen. Also ja, aber man muss aufpassen. Es wird wohl Monitore geben, die HDR unterstützen, das geht aber mehr so in Richtung PC, dass die Funktion da auch einen Kehr hält, aber äh, ich sag mal, nicht. das ist keine sehr große Gruppe von Konsolenspielern, die an einem Monitor spielt.
0: Ja, aber es gibt wohl 4K-Fernseher, die HDR offiziell unterstützen, aber nicht im Game-Modus, der natürlich zum Game essentiell ist.
1: Das kommt noch dazu, dass das natürlich auch in der Richtung noch in den Kinderschuhen steckt, dass HDR eben auch für Gamer wirklich interessant ist. Da muss man wirklich sehr genau forschen und Tests äh, mit Game-Modus und so weiter abwarten. Äh, ich würde nicht blind kaufen als Gamer, wenn man HDR-Gaming haben will. Da muss man super filigran checken.
0: Und ich bin natürlich drauf reingefallen. Ich habe mir diesen... Ver verdammten Samsung geholt, der... Ich habe wirklich jede scheiß Review gelesen, aber nur dieses eine nicht, was das natürlich erwähnt. Ich habe mich so geärgert, das gibt's gar nicht. Und der jetzt also,
1: der macht im Game-Modus-HDR aus.
0: Ja, so scheint ja, es.
1: okay. Ja. Das Und der war schade. ja
0: schweineteuer, ey.
2: Das ist natürlich ärgerlich, aber ich habe letztens auch äh, auf NeoGAF eine Übersicht gesehen. Die ganzen ha Fernseher, die zurzeit auf dem Markt sind, unterstützen HDR, äh, HDR gar nicht in dem Umfang, also in dem Farbspektrum, das eigentlich möglich wäre, oder in der Farbdynamik, sage ich mal. Das wird ja in diesen NITS angegeben. Und die, die heutigen Fernseher, da musst du wirklich schon in den absoluten Premium-Bereich gehen. Also LG und Samsung, ich sag mal, 6.000 bis 20.000 Euro, um überhaupt... Äh, ein einigermaßen anständiges HDR-Erlebnis zu haben.
1: Ja, natürlich kann man sich darüber streiten, wie gut das den Farbraum abbildet. Aber ich denke mal, auch auf einem günstigeren Gerät, wenn es dann eins gibt, was im Game-Modus dann eben auch HDR unterstützt, wird die Farbpalette äh, dann breiter sein als im normalen Modus. Deswegen, klar, du kannst da gerne 20.000 Euro reinstecken und kriegst da ein besseres Bild. Irgendeinen Grund muss es ja dafür geben. Aber es ist ja nicht für Normalo gedacht.
0: Ich wollte was sagen hab's
1: vergessen, Mann. Okay, aber generell, wie gesagt, wenn man über Pro oder nicht Pro diskutiert, kann man HDR eigentlich außen vor lassen, weil das gilt für alle Playstations. Ist wobei, sicherlich eine geile Sache, wenn es dann irgendwann mal flächendeckend verfügbar ist auf den Displays.
0: Ja, wobei natürlich, ich fand es schon lustig, Sony hat das äh, HDR-Firma-Update rausgegeben, aber weder das OS noch irgendwie... Irgendein Spiel unterstützt das, also ist halt irgendwie bislang ziemlich
1: nutzlos. Ja, das ist ein bisschen doof, wenigstens eins hätten sie als kleinen test schon mal rausgeben können. Aber naja gut, überall noch nicht wirklich marktreif, Displays, keine Spiele, gut, aber die Xbox One S unterstützt es auch schon seit Wochen und ich weiß nicht, wie viele Spiele gibt es da, die äh, HDR unterstützen, weil es muss ja auch dort speziell das Spiel entsprechend vorbereitet werden.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube Forza Horizon 3, das jetzt in diesem Monat erscheint, ist das erste. Echt? Ich dachte, Quantum Break wurde auch noch nachgepatcht mit dem HDR-Patch, aber da bin ich mir nicht sicher. Kann gut sein, aber da, ja, so genau ist ich mir jetzt auch nicht angehört. Der spielt auch Xbox, oder? Genau.
1: Man muss aber noch kurz anmerken, äh, viele Spiele haben intern bereits HDR. Das ist eine Technik, die äh, bereits seit längerem verwendet wird, um eben äh, ordentlich äh, Bildqualität herzustellen. Bloß wird dann halt im letzten Schritt dieser HDR-Farbraum auf den anzeigbaren normalen Farbraum von nur 16 Millionen Farben äh, reduziert. Und teilweise arbeiten die dann mit Tricks, um eben die Sonne noch mal ein bisschen heller als den Mond darzustellen und so weiter. Da haben auch die Entwickler von ähm, äh, Infamous First Light gesagt, dass sie dann, wenn der HDR-Patch fertig ist, einige, äh, dass, dann, dass dann einige Titel, äh, einige von diesen Effekten einfach ausgeschaltet werden können, weil der Farbraum dann ent entsprechend auch da ist, ne? Bloß halt die Patches für Playstation 4 werden wahrscheinlich so mit den Pro-Patches gleichzeitig dann äh, ein Ding werden. Das dauert also sicherlich noch zwei Monate, bevor das einige Titel gibt, die das ausnutzen. Vielleicht gibt es bis dahin ja schon Displays.
2: Ja, das denke ich halt auch. Also ich denke, es wurde jetzt schon reingepatcht mit dem neuen Software-Update, das ja einige Änderungen bringt. Und... Die große Welle an äh, HDR und äh, 4K-Patches wird dann mit dem Release von der Pro reinrollen. Wobei dieses HDR-Feature, wo du es auch schon erwähnt hattest, dass es schon äh, länger bei Software-Titeln gibt. Ich erinnere mich, dass es damals bei Half-Life 2 eingeführt wurde als großes neues Feature, dieses H High Dynamic Range. Und das war ja schon in 2006 oder 2005, wo das erschienen ist. Ja. Das ist also schon äh, eine ganze Weile eigentlich auf dem Markt äh, diese, diese Technik und dass sie angewendet wird im Spielen. Es ist halt jetzt erst, ich sag mal, in aller Munde, weil die ganzen Fernsehhersteller ein neues Bassword brauchten, um die, ihre neuen Fernseher zu verkaufen. Welche neue Technik können wir da reinbringen? Ach, wir können doch noch es HDR. Ist aber,
1: es ist aber doch noch ein großer Unterschied, ob man jetzt nur intern mit HDR rechnet. Äh, das war, glaube ich, nämlich bei Half-Life 2 dieses Lost Coast Demo, was das zuerst demonstriert hatte.
2: Genau, ganz genau, ja. Ja.
1: Oder eben, ob man dann wirklich auf der ganzen Breite dann dieses HDR-Signal eben auch über HDMI rausschickt und auf dem Display auch darstellen kann. Das ist nämlich schon noch eine ganz andere Sache und das ist eben überhaupt nichts, was man über einen YouTube-Stream äh, darstellen kann. Niemand kann das sehen. Das war besonders witzig zu den Momenten, wo die dann auf dem Meeting dann gesagt haben, so und jetzt schalten wir HDR ein. Nichts ist passiert, <lacht> weil einfach dieses HDR-Signal nicht äh, den Weg nach, äh, zu über den Stream dann überlebt. Das wird einfach wieder zurückgerechnet auf einen normalen Farbraum, der, nein, der für den Stream noch mehr reduziert wird.
2: Wobei ich habe ich hab im Stream schon einen Unterschied gesehen zwischen den Bildern, die Sie gezeigt haben. Aber natürlich ist dieser Effekt nur halb so beeindruckend. Wenn man ihn durch den Stream gesehen hat, als wenn
1: man live vor Ort gewesen wäre. Das konnte man auf den abgefilmten Bildern sehen, da wo sie im Hintergrund so einen Bildschirm hatten, wo sie gesagt haben, so jetzt ist aus und jetzt ist an. Da konnte man es sehen, weil es dann einfach ein bisschen heller wurde an den Stellen, wo die Sonne oder sonst irgendwas war. Aber wo sie dann das Bild von ähm, The Days Gone, Days Gone hatten, da haben sie dann gesagt, so und jetzt schalten wir es ein. Und da hat man keinen Unterschied gesehen.
0: Jedenfalls ich nicht. Nö, ich auch nicht. Also allgemein war die Präsentation ein bisschen unglücklich über den Stream. Da.
1: Ja, weil einfach die Features, HDR und 4K, über die sie geredet haben, über den Stream nicht transportierbar sind. Deswegen hätten sie das irgendwie ein bisschen anders aufbereiten können. Allgemein, denke ich, können wir uns darauf einigen, dass, egal was man von der Pro hält, dass diese Präsentation nicht extrem glücklich gehandhabt wurde, oder?
0: Auf jeden Fall, also ich hatte mir vorher noch das Apple-Event angesehen, das war natürlich wieder so, ah, oh, wir sind so awesome und alles ist amazing und was weiß ich nicht, wie, wie super geil.
1: Ja, aber das ist diese amerikanische Stimmungsmache, die mich geradezu anwidert, das ist nicht so meins.
0: Nee, meins auch nicht, das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen. Und dann kommt man zu und da ist alles ein bisschen bedächtlich. eigentlich hat es mir gefallen, dass es so ein bisschen sachlich war. Hey, wir machen dies und jenes, aber mal davon abgesehen, dass es halt im Stream einfach schlecht prä prä präsentierbar ist haben mir so ein paar Argumente gefällt, warum ich mir jetzt die PS4 Pro holen soll. Das war irgendwie, die haben die schlecht verkauft, wie ich finde. Das war so, ja, wir haben jetzt HDR, wir haben jetzt 4K und bitte.
1: Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, es wird schwierig, den richtigen Ton zu treffen, wie man es den Leuten klar macht. Ja, die Pro ist besser, aber gleichzeitig nicht sagt, eure alte PS4 ist jetzt scheiße. Sie haben es versucht irgendwie mit einer sachlichen Stimmung, aber so richtig gelungen ist das nicht. Ja, also ja, bitte.
2: Ja, also im Endeffekt, ähm, ja, die alte PlayStation ist ja überhaupt nicht Scheiße jetzt, weil bis auf dieses 4K-Feature bringt sie alles mit, was die Pro eigentlich auch hat und was mir halt auch. Nein.
1: Ja. Da muss ich dir echt gleich mal einhaken. Nee, aber dann mach Sache erst mal fertig und ich äh, heb mein meine für gleich auf.
2: Okay, ähm, dann hat sie viel mehr Power noch, ne? Das ist ja, das ist klar. Aber ich fand auch, das kam bei der Präsentation halt überhaupt nicht rüber, dass, äh, oder wie alte Spiele durch die Pro jetzt noch aufgewertet werden, mehr Frames oder was, und ja, ob sie besser laufen, ob sie in höheren Auflösungen laufen, als sie vielleicht vorher gelaufen sind und so. Und diese ganzen Sachen, fand ich, waren halt ungeklärt. Und deswegen hatte ich nach der Konferenz jetzt oder nach dem Meeting halt überhaupt keine, keine Anreize, die Pro zu kaufen. Aber jetzt darfst du mich gerne korrigieren.
1: Also zunächst einmal, Sie haben ganz klipp und klar gesagt, dass die PS4 Pro auch bessere Bildqualität für 1080p-Bildschirme liefern wird. Sie haben das nicht äh, längst nicht so breit getreten, wie Sie äh, 4K breit getreten haben, sicherlich, aber es ist nicht so, dass Sie das nicht geklärt haben. Sie haben einen Abschnitt gehabt, wo Sie erstmal darüber geredet haben, dass Supersampling ein Thema wird für... Äh, 1080p-Bildschirme, komme ich gleich nochmal dazu, aber Sie haben auch Beispiele genannt, wo äh, Spiele in 1080p gerendert werden und dann hübscher gerendert werden. Da gab es dieses kurze Video von Paragon, war das glaube ich, wo sie gezeigt haben, mit, äh, mit so einem Balken, der drüber läuft und dann von PS4 auf PS4 Pro den Unterschied darstellt. Das war leider nur sehr kurz zu sehen. Davon hätte ich mir viel mehr gewünscht, eben gerade weil von dem Zielpublikum vielleicht, naja, wenn man mal grob hochgreift, 5% 4K-TVH haben, äh, und vielleicht noch mal fünf Prozent irgendwie in nächster Zeit einkaufen würden, und das heißt, mit Abstand die meisten haben einen 1080p-Bildschirm und werden es noch lange haben. Da hätte man mehr Gewicht drauf legen sollen, weil mit dieser Präsentation verkauft man keine 4K-Bildschirme und dementsprechend hätten sie es auch gar nicht so intensiv versuchen sollen.
2: Ja, im Grunde genommen genau das, was ich gesagt habe.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass sie es nicht gesagt haben. Sie Nein, haben nur nicht, zu wenig Gewicht richtig. draufgelegt. Ja, das ist natürlich richtig.
2: Sie haben es schon angedeutet, aber ich finde, für den großen Großteil der Userbase hätten sie halt noch viel mehr Gewicht drauflegen müssen. Was macht die Pro denn jetzt noch besser für die Leute, die halt auf ihren Full-HD-Fernsehen sitzen bleiben
0: für die nächsten Jahre noch?
2: Denn ich werde es wahrscheinlich auch noch nicht demnächst upgraden.
1: Ich werde auch noch lange Zeit verbrauchen.
0: Ich denke... Der Grund hierfür liegt auch zum Teil daran, dass die Entwickler halt entscheiden können, was die machen. Und so wie es aussieht, ist 4K für die momentan die einfache Lösung. Das ist ja dieses Checkboard-Rendering, was mehr oder weniger offenbar durch irgendeine Art Chip oder wie auch immer mehr oder weniger fast geschenkt fast geschenkt, fast geschenkt, geschenkt wird. Wenn man jetzt natürlich auf der PS4 Pro, aber auf 1080p Displays irgendwie die Frame Frame-Mate hochschraubst oder die, die, die 3D-Modelle, die Details oder sonst was, es ist es natürlich mehr Aufwand.
1: Richtig, deswegen äh, viele Entwickler ist das mit Sicherheit ein, der einfachste Weg, dass sie diese Checkerboard-Technologie anwenden. Dazu muss man mal kurz ausholen, was das eigentlich ist. Denn ich sag's euch, das, haben fast, das hat fast niemand verstanden. Und vor allen Dingen erstaunlicherweise von den ganzen Medienprofis kaum eine Sau. Ich habe, da ich ja viel Zeit im Krankenhaus hatte, so viele YouTube-Videos und Podcasts und so weiter gesehen, gehört, wo die Leute keine Ahnung haben, was die PS4 Pro eigentlich macht, um 4K-Bild rauszugeben. Das reicht davon, dass manche Leute, bin ich ziemlich überzeugt von, davon ausgehen, dass die eigentlich kaum was anderes macht als die Xbox One S, sprich, dass sie das Signal dann einfach hoch äh, skaliert und ein bisschen filtert. Äh, nein, das ist nicht richtig. Andere wiederum gehen einfach davon aus, dass äh, die PS4 Pro äh, einfach ein bisschen höher rechnet, so 1440p, und das dann hochskaliert auf 4K. Das ist bei manchen Titeln der Fall, aber diese Checkerboard-Technologie funktioniert ganz anders. Die haben sie überhaupt nicht erwähnt und ich glaube auch nicht verstanden. Jetzt mal kurz, ganz grob gesagt, Checkerboard funktioniert so, du nimmst einen wirklich nativen 4 k Framebuffer. Da renderst du dein Bild rein, aber du renderst nur die Hälfte der Pixel in einer schachbrett Anordnung. Das heißt, du renderst wirklich über das ganze Bild verstreut die Hälfte der Pixel. Das sind 2 mal 1080p, das heißt, du hast wirklich doppelt so viele Details erstmal nach einer ganz normalen Methode gerechnet. Die restliche Hälfte von dem Bild wird mit diesem Checkerboard-Algorithmus dann vom System unterstützt, aufgefüllt. Es heißt, das wäre für Entwickler quasi rechenzeittechnisch gratis und soll dementsprechend das System, die, also von der für den Entwickler verfügbaren Ressourcenmenge, nichts weiter belasten. Insofern passt das ganz gut. Die PS4 Pro hat mehr als 2,3-fache Power. Das heißt, man kann ähm, erstmal doppelt so viele Pixel rendern mit relativ äh, klaren Mitteln und kann dann halt mit diesem Algorithmus die restliche Hälfte auffüllen. Das Auffüllen soll laut hochqualifizierter äh, technischer Meinung nicht bloß ein simples Upscaling sein, dass das einfach nur interpoliert zwischen den dann halt tatsächlich gerenderten Pixeln, sondern es soll äh, etwas tiefergehend sein vom Algorithmus her. Da gibt es verschiedene Technologien, die in diesem Zusammenhang erwähnt wurden, wie zum Beispiel Killzone, äh, Shadowfall, den 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde Multiplayer berechnet. Da gibt es wohl, äh, dass das auf frühere Frames zugreift, unter anderem. Aber ich habe leider keine gute Ampadelung gefunden, die das für die PS4 Pro beschreibt. Deswegen kann ich euch da jetzt in dem Fall keine ganz konkreten technischen Details geben. Und ich hoffe, dass Mark Cerny da demnächst noch nachreichen wird, um das mal ein bisschen genauer zu erklären. Jedoch ist es so, dass die Qualität eben... Besser sein wird, als einfach nur die doppelte Pixelanzahl hochzuskalieren. Man kann also sagen, mehr als die doppelte pixelbasierte Bildqualität wird am Ende bei rausspringen. Es ist nicht natives 4K, es ist aber besser als doppelt so gut wie 1080p hochskaliert. Also ich denke mal schon, dass das für viele Augen von der Qualität her ein enormer Gewinn sein wird. Gerade wenn man bedenkt, dass wenn man auf dem Sofa sitzt und einen gewissen Abstand zu seiner 4K-Glotze hat, eben auch nicht jeden einzelnen Pixel erkennen kann. Da denke ich mal, ist das schon ein ziemlicher Gewinn. Ähm, ja, erstmal so viel dazu.
0: Ja, also ich meine, auch die von Digital Foundry haben ja die ganzen Spiele getestet oder zumindest eingespielt und waren ja auch von der Bildqualität durchaus überzeugt. Also sie Und waren das
1: ist ein PC-Freak, der lead Leadbetter, der Chef von Digital Foundry, der war da. Der hat ganz eindeutig seinen Fokus auf qualitative PC-Grafik und der sagte, der war von dem Ergebnis echt erstaunt, positiv überrascht, besser als er erwartet hätte.
0: Eben. Am Ende ist es halt ein 4K-Bild, was ein Tacken ja, weicher ist, als wirklich ein aktives 4K, aber man sieht halt den Unterschied trotzdem zu 1080p, wenn man es hochskalieren würde. Und ich denke, die haben dann einen guten, ja, guten Mittelweg gefunden, quasi aus 4K und nicht 4
1: Ja, das denke ich auch. Das ist ein ziemlich guter Kompromiss mit dem, was halt jetzt technisch in einem 400-Dollar-Kästchen möglich ist dass man das eben auf 4K in der bestmöglichen Art und Weise ausnutzt. Da haben sie, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Und ich bin der Meinung, dass Scorpio jetzt erstmal beweisen muss, dass man da wirklich ein sichtbar besseren, äh, besseres Bild in zwölf äh, Monaten hinkriegt. Da bin ich nämlich mal gespannt.
0: Die haben ja, glaube ich, heute erst wieder ganz groß die Klappe aufgerissen, dass sie natives 4K bieten werden bei all ihren First-Party-Spielen, die auf das Scorpio erscheinen werden. Ja, da bin ich mal gespannt.
1: Da würde ich auch noch mal kurz ein Augenmerk auf The Last of Us äh, äh, richten. Das wird nämlich einer der interessantesten Titel, die hoffentlich dann so schnell wie möglich von Digital Foundry mal unter die Lupe gelegt werden auf der Pro. Denn dort hat man die Wahl zwischen äh, das hat man jetzt schon auf der PS4 mit dem Remastered, zwischen 60 und 30 Bildern pro Sekunde. Bei 30 Bildern pro Sekunde werden unter anderem, oder hauptsächlich, die Schatten etwas detaillierter berechnet auf der PS4. Aber bei der PS4 Pro passiert Folgendes. Da wird im 30 Bilder pro Sekunde Modus nämlich natives 4K gerechnet. Einige, wenige Titel machen das nämlich tatsächlich. Zum Beispiel Smite, uh, The Elder Scrolls Online und noch irgendeiner, das habe ich jetzt vergessen, das war auch eher Paragon so. Paragon nicht. Nee, Paragon nicht. Ähm, das war auch ein nicht sehr grafisch aufwendiger Titel, aber gerade bei The Last of Us, was ja auch nun wirklich nicht hässlich ist, wird man dann... Äh, beim 30 Bilder pro Sekunde natives 4K haben und man kann aber auch 60 Bilder pro Sekunde spielen und da ist es dann Checkerboard. Das heißt, wir haben dort den perfekten Kandidaten, um den genauen Unterschied in der Bildqualität zwischen nativem 4K und Checkerboard 4K dann äh, bis ins kleinste Pixeldetail zu untersuchen. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Aber Last of was soll echt mit diesem nativen 4K laufen? Ich dachte, das wäre nur eine höhere Auflösung.
1: Nein, natives 4K in 30 Bildern pro Sekunde, Checkerboard 4K in 60 Bildern pro Sekunde.
0: Tja, das finde ich geil. Aber ansonsten gibt es ja auch Spiele wie to äh, Tomb Raider oder Rise of a Tomb Raider, was ja jetzt kommt. Das wird ja auch ganz viele Optionen haben. Also einmal 4K, wahrscheinlich nicht nativ, mit 30 Ein Bildern pro Sekunde. Ja. Genau. Ähm, dann die quasi die PS4-Fassung mit 60 Frames pro Sekunde. Oder die äh, 1080p, aber mit den maximalen Details vom PC, mit 30 Bildern pro Sekunde. Also, also hast du... Sie
1: sagen es ist Unlocked-Frame-Rate. Es soll sich wahrscheinlich ähnlich verhalten wie die äh, Definitive Edition von dem Vorgänger. So meiste Zeit zwischen 40 und 50 Bildern pro Sekunde wird man erwarten können, weil die PS4 Pro hat nun mal nicht äh, doppelt so viel äh, CPU-Power und davon wäre mehr nötig, um wirklich viele Spiele von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde zu heben. Deswegen muss man da nicht allzu viel erwarten, aber es soll sicherlich... Äh, eben möglich sein, da mehr Bilder pro Sekunde rauszukitzeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, ich habe den ersten damals auf der PS4 gespielt und obwohl es nicht stabile 60 Bilder pro Sekunde waren, hat man schon einen Unterschied gemerkt. Also das war schon was ganz nett.
1: Ja, und eben halt äh, optional kann man auch sagen, nö, ich bleibe bei 30 Bildern pro Sekunde und dann werden halt feinere Details gerendert. Das haben so, die haben da den optimalen Modus, um alles auszunutzen, wenn man die Pro hat, 1080p in etwas flüssiger oder in hübscher. Oder eben 4K mit Checkerboard-Rendering. Also da hat man einige Optionen. Und vielleicht machen andere Spiele das auch noch.
0: Wobei ich daher ja schon wieder lustige Kommentare im Thread gelesen habe, wonach ja, die quasi meinten, wie lächerlich das denn sei, dass die PS4 Pro das nicht alles gleichzeitig schafft. Also natives 4K, 60 Bilder pro Sekunde und auch maximale PC-Details. Ich glaube, und? die haben da
1: Kaffee kochen muss sie auch noch und außerdem, wenn man sich draufsetzt, kann man damit zur Arbeit fliegen und äh, ja, das ist Wunderkästchen. Am besten kostet sie ja auch nur 200 Dollar, weil es ist ja schließlich nur ein Upgrade.
0: Genau, also das ist echt ein bisschen utopisch. Also ja, das, da, kann, da kann man auch nichts zu sagen, das ist einfach Quatsch. Das wird es nicht geben, da muss man sich dann auch abfinden, das kostet nur 400 Euro. Ja also wollte ich auch gerade sagen, da muss man echt schon zufrieden sein, was
2: die für 400 Euro bieten an Hardware und Funktionalität. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass es kein 1200 Euro Super-High-End-Gaming-PC ist, der
0: alles durchröbeln kann. Ich meine, man muss sich das mal geben, selbst die äh, Nvidia 1080 äh, GTX oder wie die heißt, schafft es nicht, alle Spiele in 4K mit 60 Frames pro Sekunde auf maximal Details darzustellen. Und das Teil kostet 800 Dollar.
1: Naja, gut, wenn man es auf PS4-ähnliche Details stellt, dann schafft sie das schon. Aber dafür kostet sie eben auch entsprechend viel. Das ist richtig so. Aber das kann man, glaube ich, sogar mit der 1070er schon. Und die kriegt man so ab 450, 500 Euro. Aber eben, wie gesagt, ja, nur die Grafikkarte. Da gehört noch eine Menge dazu. Da muss man auch noch einen Core i5 reinstecken, um das ordentlich auszunutzen. Gehäuse, Netzteil, bla bla bla. Da kommst du auf einen Preis, der locker beim Doppelten liegt.
0: Eben, also... Ich glaube, das Preis-Leistungs-Verhältnis passt schon bei der, bei der ps 4 Aber kommen wir dann, denke ich, mal langsam zum absolut Nein. Wichtigsten. Nee?
1: noch nicht, noch nicht. Noch nicht noch ich habe noch was. Noch was. Hab noch was. Okay. Und zwar, was mich wirklich extrem genervt hat, ist, dass Sony mal wieder Scheiße gemacht hat. Sie haben so ein bestimmtes Wording, so einen bestimmten Begriff, den sie immer wieder verwenden. Diese Diskussion ist schon so alt wie die PS3, meine ich. Und zwar... Immer verwenden Sie den Begriff, 310 Watt maximaler Verbrauch steht jetzt im Datenblatt zur PS4 Pro. Und das nervt mich so endlos, weil das ist nicht der maximale Verbrauch von dem Gerät, sondern das ist das, was das Netzteil maximal in, in alle Kanäle des Netzteils maximal ausgelastet werden, an Strom dadurch gejuckelt werden kann. Jeder, der schon mal ein PC zusammengeschraubt hat, wirklich selber zusammengeschraubt hat und nicht bloß im Laden mitgenommen hat, der weiß, man nimmt das Netzteil immer so, dass man maximal so 60 Prozent von dem, was das Netzteil kann, dauerhaft auch benutzt. Eher noch ein bisschen mehr Luft, also so 50, 60 Prozent. Weil man darf nicht dauerhaft 80, 90 Prozent von dem Netzteil ausnutzen, sonst ist es bald hinüber. <lacht> Ja, das, das kapieren aber so viele Leute nicht und das ich die Schuld auch wirklich auf Sony, weil die diesen maximalen Verbrauchbegriff dafür nehmen. Jetzt nehmen wir mal zum Vergleich die Launch PS4. Da stand nämlich, maximaler Verbrauch 250 Watt. In Wirklichkeit lag der Verbrauch bei so 130 Watt maximal. Also wenn wirklich die Hölle los ist, die Scheibe rotiert und das Spiel zieht gerade ordentlich Strom, weil es sehr viel rechnet, dann ist man so bei 130 Watt. Das sind etwa 52%. Prozent. Jetzt haben wir die PS4 Slim. Da steht 165 Watt, maximaler Verbrauch im Datenblatt. Und was wurde gemessen? Das höchste, was wir hingekriegt haben, was dann wirklich aus der Steckdose gezogen wurde, waren 86 Watt. Das sind wieder 52 Prozent. Also warum sagt Sony das nicht anders? Deswegen kann man erwarten, wenn die PS4 Pro da jetzt 310 Watt stehen hat, dann kann man da so bei 160 bis 165 Watt von ausgehen, dass das dann wirklich letztendlich der maximale Verbrauch ist. Aber das Internet ist so voll von Gags. Mein Heizlüfter braucht nicht so viel Watt wie die PS4 Pro. Und boah, es nervt so endlos. Das haben sie schon bei jeder einzelnen Playstation 3 Revision gerissen, diese Witze. Und ich kann sie einfach nicht mehr hören, weil die Leute es einfach nicht kapieren oder wollen. So, ja, ich Frust losgelassen.
0: Ich gebe dir da recht, aber wahrscheinlich ist das irgendwie da so ein blödsinniger rechtlicher Scheiß aus Amerika, wonach man irgendwas angeben muss oder so. Also ich, ich denke, wenn Sony könnte, würden sie weniger angeben. Das ist ja positiv für sie.
1: Das ist ja auch ein guter technischer Wert. Das ist das, was das Netz da leisten kann. Aber das ist nicht das, was das Gerät verbraucht und deswegen dieses maximaler Verbrauch.
0: Ja,
2: kennst du den Vergleich zum Beispiel von Microsofts Konsolen? Geben die das richtig an oder
1: auch falsch? Ich weiß nicht, welche Formulierung die da verwenden. Da müsste ich mal das offizielle Datenblatt checken. Das habe ich jetzt leider versäumt. Das ist ein guter Tipp.
2: Ja, weil vielleicht hat Craig recht. Vielleicht ist es wirklich eine Vorgabe irgendeiner Regierung, wie immer, die das maximale, oder die maximale Leistungsfähigkeit des, äh, des Netzteils angegeben haben wollen.
1: Ja, okay. Äh, kann sein. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall von vielen dummerweise und von einigen absichtlich missverstanden und das nervt.
0: Es ist halt das Internet, damit muss man leben. <lacht> Gut, aber können wir dann jetzt zu dem großen Aufreger der PS4 Pro Ja, äh, ja, die PS4 Pro kommt tatsächlich ohne Ultra HD Blu-Ray Laufwerk. Äh
1: Was? Nein, echt? Oh.
0: <lacht> genau, also ich fand es im ersten Moment auch ein bisschen merkwürdig, weil ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass es damit kommen wird, aber Je länger ich darüber nachdenke, desto weniger vermisse ich es und desto mehr Sinn macht diese Entscheidung eigentlich.
1: Ja, da bin ich bei dir. Die erste, erste Reaktion war, wie, wieso haben die das gemacht? Das kapiere ich nicht. Sie haben den Pro-Anspruch. Also sie wollen ein High-End-Gerät, aber bieten das nicht als Funktion. Das ist irgendwie, auf dem ersten Blick passte das nicht zusammen. Pre-Order cancelled. Tonnenweise. Ja. Aber ja wenn man mal drüber nachdenkt, und dann haben sie es auch wirklich äh, ein, zwei Tage ganz klipp und klar gesagt, sie haben festgestellt, dass die PS4-Nutzer immer weniger und weniger äh, Filme von Scheibe gucken. Da gibt es nämlich durchaus Möglichkeiten, die funkt äh, etwas von eurem Nutzungsverhalten nach Hause. Das ist äh, jetzt leider... Äh, Fakt und einige schockiert das vielleicht, aber ist halt so. Dadurch kann Sony eben erfahren, wie wird die Konsole grundsätzlich genutzt und dadurch wissen sie halt, viele, viele, viele Leute streamen und weniger und weniger und weniger Leute nutzen die Scheiben, schon die normalen Blu-Rays. Und deswegen haben sie wohl gedacht, die PS4 Pro als Blu-ray 4K-Player wird einige wenige Leute freuen weil auch relativ günstig für den Kram und mit sehr schönen Zusatzfunktionen. Aber äh, die Mehrheit wird es einen Scheiß interessieren. Und deswegen sparen sie die Kosten halt einfach radikal ein.
0: Und ich persönlich finde mich in dieser Entscheidung direkt wieder. Also ich habe keine Ahnung, ob ich das letzte Mal einen Film äh, physisch gekauft habe. Ich habe, glaube ich, eine Handvoll Blu-rays. Und ansonsten streame ich, kaufe ich mir einen Film digital oder leihen mir eigentlich am liebsten oder halt auch eine Serie, wie auch immer. Und ich weiß keine Ahnung, also es ist halt mittlerweile so einfach geworden, wirklich gefühlt jeder Toaster kann irgendwie einen Film abspielen.
1: Da naja, nicht, halt... in, nicht in Ultra-HD. Da brauchst ja, du
0: Ultra-HD-Toaster, die sind ein bisschen teurer. Ja gut, ne? aber ich sag mal so, ich habe mir heute auch die komplette Staffel Narcos in 4K auf meinem Fernseher eingezogen und ey, scheiß auf die PS4 äh, Pro mit irgendeinem UHD-Laufwerk. Also, keine Ahnung, brauche ich nicht. Die Zeiten sind vorbei, genauso wie bei Musik und Irgendwann wird das auch noch die normale Spiele erreichen. Das wird noch dauern, aber es wird kommen. Oh. Es gibt
1: ja auch einen Kreis von Leuten, die, die, die waren total schockiert, dass die pure Masse der Leute keinen Bock hatte, was anderes als MP3 zu äh, downloaden oder zu nutzen. Ähm, dass MP3s sich überall durchgesetzt haben in der Musikbranche, äh, obwohl die Qualität von anderen Kompressionsverfahren äh, besser ist. Das ist einfach objektiv besser und die Leute interessiert es ein Scheiß, weil MP3 einfach reicht. Da sagen die meisten Leute, oh, klingt für meine Ohren okay und die audiophilen kotzen ab. So ist es eben bei UHD auch. Gut, Streaming ist halt nicht von der Qualität her mit Blu-ray UHD zu vergleichen, beziehungsweise vergleichen kann man natürlich, aber es ist halt meilenweit davon entfernt, aber die meisten interessiert das einfach nicht. Das reicht. Vor
0: allem ja. Vor allem, man sieht halt einen Unterschied. Und wenn du HDR hast, siehst du auch den Unterschied beim Streaming. Also es ist ja nicht so, dass du wirklich gar nichts dadurch gewinnst. Also, Und klar,
1: auch die Bandbreite dafür hat jetzt nicht wirklich jeder. Das sind auch noch äh, eher elitäre Kreise, die genügend Bandbreite haben, um UHD zu streamen. Das sehe ich auch so. Aber da wird sich hoffentlich in den nächsten Jahren auch mal wieder ein bisschen mehr tun langsam, aber stetig und ansonsten gucken die Leute dann halt 1080p Streams und äh, sind auch damit zufrieden. Also die meisten Leute sind nicht so äh, auf die super beste Qualität aus.
0: Eben und das wollen halt einige nicht verstehen. Ich, ich sehe es ein. Es gibt diese Enthusiasten, die wirklich das letzte Fitzelchen an Qualität raus wollen, weil die holen sich dann irgendwie ein richtiges Heimkino mit 7.2 Heimanlage und allem drum und dran, aber das sind halt nicht die PS4 Pro User. Die wollen halt... Ja.
1: ja, klar. Ähm, Wer dann so viel Geld für eine Heimanlage, wo das dann wirklich äh, sich auch ordentlich bemerkbar macht. Denn für UHD... Äh, ich ich lache immer über Leute, die irgendwie nach 43 Zoll UHD-Geräten fragen oder sowas. Wie nah sitzen die dann davor? Nutzen die das als Monitor? Oder sitzen da direkt mit dem Bürostuhl davor? Also, das ist irgendwie Wahnsinn da musst du doch, sage ich mal, mindestens zu 65 Zoll greifen, um einigermaßen äh, Wohnzimmer-esken Sitzabstand zu haben und trotzdem noch ein Detail mehr zu erkennen als beim 1080p-Gerät. Und äh, ich sag mal so, ja, Sony hat sich halt aktiv entschieden dazu, dass die Leute, die die Pro kaufen sollen, eben mehr Qualität bei Spielen, aber nicht bei Filmen haben werden oder zumindest nicht für äh, Scheiben. Und äh, haben damit ganz klipp und klar gesagt, dass äh, wer auf High-End Scheiben Wert legt, dann auch noch ein entsprechendes anderes Gerät, was Sony ja wohl anstellt, also nicht Sony Computer Entertainment äh, oder Internet wie heißt es jetzt, Interactive Entertainment, sondern eben eine andere Abteilung von Sony dann eben erst im Frühjahr bereitstellen wird. Also das ist einfach nicht das, was die damit erreichen wollten. Aber ist ja kein Problem.
0: Die werden die ohd fähigkeit einfach per Firmware-Update nachliefern. Das siehst du ja ganz oft im Internet jetzt.
1: Ist ja, aber Jeff Quatsch. Rigby ist jetzt hier nicht immer mit dem Podcast. Also müssen wir die, können wir den Aluhut wieder absetzen.
0: Ja, ist natürlich kompletter Quatsch, aber schon erschreckend, wie viele Seiten das immer wieder aufgreifen, als irgendwie ja fast schon Fakt, dass das möglich wäre.
1: Das ist halt ein generelles Problem der aktuellen Zeit, wie News sich ausbreiten. Oh, eine Seite schreibt es, zwei Seiten schreiben es. Ach komm, wir müssen das auch schreiben, bevor die anderen es vor uns schreiben. Also News verbreitet sich zum Teil einfach von alleine, weil es News ist. Da muss man nicht Fakt checken. Das, ist, das muss schnell raus. Wir müssen die Ersten sein, mit wenigstens.
0: Eben, also ich meine, das funktioniert einfach nicht, weil man... Die, die das Laserlicht eine andere Wellenlänge bräuchte und so weiter und so fort, die, die Lagen haben andere Größen. Es passt halt vorne und hinten nicht. Mit dem Software-Update ist es nicht getan.
1: Naja, wo wir gerade Jeff Rigby und angesprochen haben und du das eben jetzt noch mal ein bisschen detaillierter hast, es ist, glaube ich, nicht die Schwierigkeit, äh, das, dem Blu-Ray-Laufwerk beizubringen, dass jetzt drei statt zwei Layer da sind, aber die Blu-Ray-Laufwerke scheitern daran, dass pro Schicht dann 33 statt 25 Gigabyte vorhanden sind. Die müssen dann halt etwas feiner auf die Scheibe gepresst werden und dafür reicht dann der Laser nicht mehr aus. Daran äh, war das, das war der Knackepunkt daran hauptsächlich. Softwaretechnisch, dass man das Signal, was ja auch mit äh, H265 statt 264 dann kodiert wird, das könnte die PS4 locker dekodieren, das wäre nicht das Problem aber eben dass die Scheiben pro Layer mehr Daten haben ist wohl das größte, der größte Haken daran und dass da wohl zusätzliche Lizenzen fällig werden und die Leute denken immer wieso Sony hat doch alle Lizenzen, ja aber die wissen nicht wie Konzerne arbeiten, Konzerne müssen sich von der linken Hand in die rechten Hand trotzdem bezahlen, wenn sie Lizenzen haben wollen kriegen sie die auch intern, nicht umsonst und das ist halt so ein Mechanismus, der schwer nachzuvollziehen ist. Und deswegen denken manche Leute, das wäre irgendwie ein 5-Dollar-Unterschied gewesen, das UHD-Laufwerk da einzubauen. Und ich wage das arg zu bezweifeln.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass es wirklich nur 5 Dollar gewesen sind. Aber die denken auch, dass irgendwie, wenn Sony jetzt die PS4 Pro für 399 verkauft, dass da irgendwie 200 Euro ähm, Gewinn mitmachen. Nee, der, der Gewinn beläuft sich wahrscheinlich eher bei 10 bis 15 Dollar. Oder vielleicht noch weniger. Also so ein UHD-Laufwerk kann am Ende den Ausschlag geben zwischen kleinen Gewinn machen oder Verlust machen. Also es ist nicht so einfach, wie man immer denkt.
1: Auch, naja, auch wir werden es nie wirklich erfahren, wie viel sie da jetzt einsparen oder nicht. Denn äh, auch wenn da so eine äh, Seiten wie iSupply herkommen und dann irgendwie super detaillierte Listen, Bill of Manufacturing da erstellen, dann glaube ich denen kein Wort. Ganz einfach, weil ich damals gesehen habe, die haben die PS3 auseinandergenommen, dann haben sie eine Bill of Manufacturing erstellt. Und da stand dann einfach für die Festplatte, die damals glaube ich, wie viel hatte die? 80? Nee, Quatsch. Doch 80 60 gigabyte. 60, stimmt. Da hatten die damals einen Preis veranschlagt in der Bill der höher war, als dasselbe Laufwerk im Laden per Retail kostet. Und ab dem Moment habe ich äh, mir gesagt, dem glaube ich einfach kein Wort mehr, weil das totaler Quatsch ist. Also wenn ich jetzt 10 Millionen von den Geräten ordere und Mehrwertsteuer nicht bezahlen muss, dann zahlt man mehr dafür. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, aber, das, aber gleichzeitig muss man halt bei solchen Kosten auch irgendwie Marketingkosten und so weiter bedenken, die halt alle mit reinspielen. Es ist halt nicht nur... Ich meine, die Sony geht ja nicht irgendwie zu, zu Alternate und holt sich da die Teile und packt die dann in, ja, in Gehäuse.
1: eben. Die gehen direkt zum Hersteller, ordern 10 Millionen Stück und kriegen einen gewaltigen Rabatt.
0: Genau. So. Ja. Aber wie gesagt, das äh, Blu-ray, äh, das Ultra-HD Firmware-Update ist halt absoluter Quatsch. Und da kann man auch nichts mehr zu sagen. Lustig fand ich auch ein Argument im Internet, dass das doch ein super Flaschenhals wäre für, für die. PS4 Pro, weil irgendwann die, der Platz auf der Blu-Ray nicht mal ausreichen würde, um die Spiele darauf quasi auszuliefern. Da ja, müssen wir
1: darüber diskutieren, über diese Lächerlichkeit, das ist irgendwie, da hat er sich selber nicht wirklich den äh, kleinsten Gedanken drum gemacht, der das geschrieben hat.
0: Eben, also das, das wollte ich einfach nur mal erwähnen, weil es einfach so absurd ist,
1: es wird nach Strohhalm gegriffen, um wirklich jeden Mist zu kritisieren. Also es ist zum Teil atemberaubend. Genau, ja. Äh, oh, ja. Ist nämlich, da, das da können wir dazu nutzen als Überleitung dazu, denn der Grund dafür ist natürlich, jedes Spiel wird weiterhin PS4-kompatibel sein. Es wird nicht einfach PS4 Pro-Titel geben. Das hat Sony klipp und klar gesagt. Und wenn sie davon abweichen, dann werden sie einen gigantischen Vertrauensverlust nach sich ziehen, der, äh, glaube ich, der Marke mehr schaden wird als jeder andere gedachte oder tatsächliche Fehler, den sie in den letzten Jahren gemacht haben. Weil äh, das soll eine Familie bleiben. Und äh, jedes Spiel soll nicht nur auch, sondern wirklich wirklich gut funktionieren auf der PS4 und man soll hin und her schalten können. Spielstände zum Beispiel in die Pluswolke hochladen und dann auf seiner PS normalen PS4 runterladen und dort weiterspielen und wieder auf der Pro hin und her, so wie es gerade passt. Scheiben hin und her, bloß halt auf der einen Seite brauchst du den Patch, auf der anderen Seite brauchst du den nicht so zwingend. Es, es soll eben eine Gerätefamilie sein, wobei das eine neuere Gerät dann eben mehr Qualität liefern kann. Und wenn man das jetzt verletzen würde mit einem Pro-Only-Titel, dann hat man nicht mehr eine Familie, sondern eben ein, ein super frühes Upgrade auf die nächste Generation. Das, da hätte Sony sich selbst ins Knie geschossen. Und jetzt kommt jemand daher, und zwar Colin Moriarty vom Kinda Funny Podcast, dem größten Playstation-Podcast, und der hakt dort Minutenlang darauf rum, dass die PS4 Pro ja keinerlei Verbesserungen für Gameplay bietet. Was macht das wirklich, um die Spiele besser zu machen und nicht bloß, um die Technik besser zu machen? Der hat den Punkt komplett verfehlt. Ich meine, man kann klar sagen, die PS4 Pro hätte es gar nicht geben müssen. Das kann man als Standpunkt haben. Aber der hakt da Minutenlang drauf rum, was bringt die denn für Gameplay nichts? Nee, Genau das soll sie nicht. Das ist das erklärte Ziel. Und das ist das Einzige, was das zu einer Familie macht, dass sie eben genau für Gameplay nichts bringt. Ja, es ist schon erstaunlich, was im Laufe des, äh, der letzten Wochen hier diskutiert wurde.
0: Ja, genau. Also apropos Gameplay, es wurde ja auch von Sony gesagt, dass sie es zumindest wohl nicht erlauben oder nicht wollen, dass Multiplayer-Spiele einen Unterschied auf der... PS4 Pro haben, also auch nicht eine höhere Bildrate oder sowas zum Beispiel. Das soll es wohl nicht geben.
1: Wobei ich glaube, da meinen die einfach eine kategorisch höhere Bildrate, dass jetzt an Stellen, wo eben die Framerate im Wesentlichen durch die Grafikleistung limitiert wurde, dass man da jetzt nicht von 30 auf 60 Bildern pro Sekunde springt. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass jetzt Spiele, die ein bisschen mit der Bildrate zu kämpfen haben im Multiplayer, dass die dann auf der PS4 Pro stabiler laufen, ganz einfach, weil sie mehr Power zur Verfügung haben, auch ja von der CPU her. Und, ja, und deswegen und trotzdem auch kleine, feine Unterschiede und deswegen bessere Spieleleistungen auch im Multiplayer auf der Pro haben wird. Plus halt keinen Erdrutsch.
0: Ja genau, also das, das ist denke ich mal klar, So also was wie Call of Duty läuft halt. Nicht immer mit hundertprozentig 60 Frames pro Sekunden, sondern hin und wieder auch mal mit ein bisschen weniger. Aber auf der PS4 Pro wären es dann vielleicht stabile 60. Das wäre dann, denke ich, kein Problem, wo Sony auch keins sieht. Aber wie du schon sagtest, irgendwie so 30 und 60 soll es nicht gehen.
1: Aber da hast du gerade ein interessantes Beispiel gebracht. Call of Duty haben sie ja Infinite Warfare auch äh, demonstriert. Äh, und dort haben sie ja nicht nur in hoher Auflösung, sondern auch mit besseren Grafikeffekten äh, gerendert. Das ist einer der wenigen Titel, die erstmal nicht nur die Auflösung hochjuckelt mit Checkerboard, sondern eben auch äh, noch mehr für die Bildqualität tut. Das ist schon ehrgeizig. Und da kommt es dann eben dabei heraus, dass letztendlich, da haben ja dann auch welche analysiert, die Direct-Feed-Videos, dass die Bildrate ziemlich genau gleich ist mit dem frühen Material, was man von der PS4 bis jetzt kennt. Also vielleicht schaffen sie es da tatsächlich, aufgrund der noch besseren Qualität, dann eben Parität herzustellen. Wäre schon erstaunlich.
0: Ja. Was ich ja auch noch lustig finde, ist, dass jetzt plötzlich die ganzen Leute quasi auf die Idee kommen, dass PSVR auf der normalen PS4 völlig scheiße wäre, als ob das irgendwie plötzlich Spiele sind, die man nicht mehr spielen könnte. Irgendwie die werden Kotzreiz auslösen und sonst was, weil das Spiel vielleicht nur noch mit 60 Frames pro Sekunde läuft. Verstehe ich verstehe gar nicht, wie man auf diese Idee kommt. Also, jedes Spiel wird auf PSVR immer noch laufen, so dass es einem nicht schlecht wird. Zumindest von der technischen Seite her. Und mit der PS4 Pro wird man halt ein bisschen bessere Grafik vielleicht bekommen. Vielleicht wird die Format höher sein. Das bezweifle ich sogar in manchen Fällen. Höchstwahrscheinlich wird die Grafik besser sein. Aber, ey, die Spiele werden immer noch Spaß machen. Ich meine, VR ist das Besondere daran. Jetzt die Grafik ist Ja, mittel zum Zweck. Die soll natürlich schön sein, aber das ist nicht das Besondere daran.
1: Wobei, ähm, ich habe eben vorhin, glaube ich, gar nicht angesprochen, das Thema Supersampling, Downsampling. Ne? Kann das sein? Ja.
0: Kann sein, weiß ich
1: nicht. Was nämlich äh, auch noch so ein Aspekt ist, was bringt die PS4 Pro für 1080p-User? Und das ist eine Sache, die äh, gerade für PSVR interessant ist, was ja auch in Anführungsstrichen nur 1080p ist, ähm, und zwar das Supersampling. Man berechnet intern höhere Auflösungen und wenn man das dann zum Display schickt, äh, reduziert man dann die Auflösung auf das Zieldisplay und macht das geschickt. So dass eben die äh, am Ende dabei rauskommenden Pixel super sauber, super äh, anti-aliasing, super stabil vom, von den Farbwerten her sind. Das macht sich sehr bemerkbar. Es gibt auf der PC. Seite Leute, die nutzen ein Tool, das heißt Gdosato, glaube ich. Damit macht man genau das äh, Downsampling und rechnet dann etwas ältere Spiele, die nicht so ganz so hardwarehungrig sind, halt in riesigen Auflösungen und rechnet die runter und hat dadurch extrem butterweiche Grafik, die dann einfach angenehmer fürs Auge ist. Und das wird etwas sein, was viele PS4 Pro Spiele dann eben auch für 1080p Benutzer auf den Bildschirm bringen. Man wird einfach viel glatteres Bild haben. Quasi gar keine flimmernden Kanten mehr. Naja, gar keine ist halt immer übertrieben. Man kann mit der Dupe suchen, aber es wird deutlich angenehmer werden fürs Auge. Selbst wenn es eben von den Entwicklern her nicht speziell für 1080p aufbereitet wird, dass es besser rechnet, hat man da äh, Vorteile von. Aber es wird auch viele Titel geben, die eben das explizit für 1080p-Bildschirme hübscher machen und auch genauso für PSVR, dass sie da mehr Details rendern. Das einzige Beispiel, was sie genannt haben, war ja auch Farpoint, welches dann bessere äh, Detailstrukturen hat. Aber sie haben auch von doppelter Auflösung gesprochen. Und zwar, wie gesagt, durch dieses Downsampling ist das für PSVR gerade Eben sehr augenfreundlich, weil man da so nah dran ist und da macht sich Aliasing äh, gleich noch mehr unangenehm bemerkbar und auch äh, Oculus Rift und Vive arbeiten, sofern es eben von der Technik her möglich ist mit äh, Supersampling, um eben die Bilder ansehnlicher zu machen. Und das ist halt eine Sache, wo die PS4 dann wirklich letztendlich die Flügel strecken muss. Sie schafft es, 60 Bilder pro Sekunde stabil zu berechnen für die PS4 PSVR-Titel und sie schafft es sogar, diese dann eben mit äh, dem äh, äh, ja, hilf mir mal kurz, wie hieß das noch, dieses Verfahren zur Bildverdoppelung in dem Fall? Eine Reprojektion und Reprojection, genau. Dass es mit Reprojection dann eben auf 120 Bilder pro Sekunde gestreckt wird, das macht ja alles die PS4. Manche denken ja, das macht das Kästchen außerhalb, das macht es nicht. Und das ist echt schon eine erstaunliche Leistung und sorgt dafür, dass man die Spiele eben auch auf PS4 gut spielen kann. Jedoch... Die Pro dann eben noch die Reserven haben, um das eben mit Downs mit Super-Sampling dann zu rendern und auf die Weise dann eben noch ein glatteres Bild zu liefern. Da haben alle was von, die das nutzen.
0: Klar, natürlich, aber die PSVR-Spiele werden dadurch halt nicht schlechter auf der PlayStation 4. Natürlich, die Grafiken. Aber
1: angenehmer fürs Auge, das kann man immer gerne mitnehmen.
0: Ja, schon, aber das kommt auch viel auf den Entwickler an. Also ich habe auch schon jetzt Spiele gesehen, die auf der PSVR gut und schlecht aussahen.
1: Klar, das wird es immer geben.
0: Eben, also ja, da, da muss halt auch der Entwickler. Ja, es kommt halt immer auf den Entwickler darauf an, worauf er dann sein Augenmerk legt. Ich meine, die können auch auf der PS4 Pro keinen Super-Sampling nutzen, aber dafür irgendeinen anderen kranken Scheiß, keine Ahnung, was es da für Möglichkeiten gibt. Ne?
1: Ja, es sind halt möglich, einfach nur mehr Details zu rendern. Oder es ist. Natürlich bei manchen Titeln auch möglich dann statt 60 Bildern reprojected auf 120, dass sie dann auf native 90 Bilder pro Sekunde springen. Dieses Reprojection ist zwar sehr effektiv und hilft auch wirklich, dass die Bildrate über 60 Bildern pro Sekunde ist, also genau bei 120 eben, was eben äh, dann genug ist für das Auge, dass das nicht mehr, äh, dass man die, diese, die Bildrate nicht mehr wahrnimmt. Denn die Entwickler haben ja festgestellt, 60 Bilder ohne jegliche Tricks reichen nicht aus. Und äh, durch dieses Reprojection-Verfahren entstehen halt leichte Artefakte bei bewegten Objekten. Da wird halt der Bildrand dann, äh, der, 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 der Rand des Objekts, dann etwas unscharf, zieht sowas nach sich, was man nur in manchen Ausnahmefällen sieht. Zum Beispiel hat Digital Foundry beschrieben, dass man das bei äh, DriveClub VR dann sehen kann, wenn man zur Seite aus dem Fenster rausguckt. Dann kann man an den Effekten, äh, an den Objekten, die äh, Artefakte von dem Verfahren sehen. Wenn man gerade ausguckt, sieht man das eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es sehr effektiv. Aber wenn man 90 Bilder pro Sekunde in der Tiefe hinkriegt, ist das natürlich noch besser. Und das könnte dann der eine oder andere Titel auf ps 4 Pro schaffen.
0: Ja, da, da kann ich nichts mehr hinzuzufügen. Du, Papa Justify.
2: Ich sowieso nicht. Ich bin schon lange ausgestiegen bei der Diskussion. So viele Details kann ich überhaupt
0: nicht auspacken. <lacht> aber möchtest du denn irgendwas anderes hinzufügen du ist ja eine große ähm,
2: müsste müsst ich schon krass überlegen, um da noch irgendwas hinzuzufügen eigentlich äh, eigentlich nicht, nee. <lacht> also Planet, der ich, ich, ich muss mich mal mit ihm im Zweigespräch unterhalten, wie viel Zeit der da investiert um sich so viele Details und technische Sachen anzulesen, um so, so eine Knaller hier rauszuhauen, ey.
1: Ja, täglich fünf Minuten reichen.
0: Ach, jetzt lügt doch ich rum. Ja, der Planet ist schon ein ganz besonderer Typ. <lacht> so, aber wie sieht denn aus? Holt euch die PS4 Pro oder nicht? Ich glaube, bei Papa Justify war es so ein bisschen unentschlossen. Eher nee, also
2: zumindest ähm, jetzt zum Release auf gar keinen Fall, weil ich, wie gesagt, keinen 4K-TV habe. Und obwohl es natürlich, wie Planet schon sagte äh, auch bessere Bildqualität für 1080p Fernseher gibt, sehe ich einfach für mich persönlich nicht den Mehrwert. Selbst mein Full-HD-TV ist noch von 2010, da ist sowieso so normal's verloren. Deswegen kann ich damit gut leben. Aber die Slim hat es mir angetan, da würde ich durchaus nochmal zugreifen.
0: Und wieso? Also jetzt nur, weil sie leiser ist? Oder irgendwie...
2: Ja, also auch das, sie ist kleiner, sie ist, sie ist leiser, verbraucht weniger Strom und auch wegen dem Wi-Fi, ich bin da immer, ich versuche meine, meine ganzen Geräte immer up to date zu halten, was Standards und so angeht und dass die jetzt auch äh, Wi-Fi äh, AC, den AC-Standard beherrscht, ist für mich auch positiv, weil mein Router kann das natürlich auch und deswegen soll sie da auch mit in dem äh, Netzwerk
1: zusammenspielen. Kabel ist aber immer besser als Wi-Fi, ne? Klar, wenn man da kein Kabel kann. Ja, mal, aber ich kann nicht, wenn man da kein Kabel Kabel die ganze Wohnung kann. verlegen, Planet. Ja gut, ich kann es verstehen. Ich habe bei mir einen Kabelkanal an der Wand lang verlegt und habe da dann ein Kabel gezogen. Also ich wollte da nicht drauf verzichten. Aber klar, wenn es gar nicht geht, ist äh, 5 GHz besser als 2,4. Ganz klar, ist einfach überfüllt. Und ähm, ich würde dir aber echt raten, warte mit dem Slim-Kauf, bevor du, sage ich mal, bis die Pro auf dem Markt ist. Und äh, es so genügend Zeit gab, um eben detaillierte Vergleiche in der Bildqualität auch speziell für 1080p-User. Die wird es geben. Die wird Digital Foundry mit Sicherheit raushauen. Und äh, wenn du da dann halt siehst, pff, das reicht mir nicht, dann nimm die Slim. Aber warte vielleicht so lange. da würde ich dir echt empfehlen.
2: Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht morgen schon los und äh, eine Playstation Slim kaufen. Eine Playstation Slim. Aber ähm, ja... Wir sprechen dann beide nochmal, du hast da ja durchaus ein paar gute Tipps für mich und dann äh, ja, werden wir nochmal finden, herausfinden, was ich mir demnächst kaufe.
1: Und wichtiges Argument ist natürlich auch die Lautstärke. Ne? Klar, die PS4 Pro braucht mehr Strom, dafür ist der Kasten größer und ich hoffe, die haben da auch eine ordentliche Kühllösung eingebastelt mit einem schönen großen Lüfter dass das eben auch dafür sorgt, dass die PS4 Pro leiser ist als die jetzige PS4, oder besser gesagt, nicht mehr jetzige, jetzt sind wir schon im Slim-Zeitalter angekommen, als die ersten drei Revisionen der PS4. Da hoffe ich auch sehr drauf, dass sie das hinkriegen und das ist auch für mich so ein ausschlaggebender Punkt, auf den ich noch warte. Wie leise wird jetzt die PS4 Pro?
2: Okay, da muss ich sagen, da bin ich überhaupt nicht empfindlich bei sowas. Also meine alte PlayStation 4, die rödelt natürlich schon mal ganz kräftig, wenn Uncharted 4 läuft und so, aber da bin ich eigentlich äh, relativ äh, unsensibel für, dass mich das stören würde.
1: Mich fängt es schon an, ganz schön zu nerven teilweise, gerade bei manchen Spielen, wo es auch wirklich teilweise völlig unnötig in die Höhe geht, insbesondere zum Beispiel, wenn du spielst und die PlayStation 4 so säuselt und zischelt, okay, es ist noch an Ertrag, erträglich, aber dann machst du Pause und dann fängt der Lüfter an zu drehen und immer mehr zu drehen. Und obwohl da nichts passiert auf dem Bildschirm, ist ja gerade Pause und der rotiert und wird immer lauter. Das geht immer einfach auf den Sack. Das ist unglaublich. Man will gerade Ruhe haben und die fängt an zu rotieren.
2: Ja, also wie gesagt, da kann ich fast gar nichts zu sagen, weil mich stört das überhaupt nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ für. Ich hatte auf der Arbeit einen Arbeitskollegen, der ist ausgerastet, wenn neben ihm einer... Äh, an Müllrüben rumgeknabbert hat, da hätte er ihn fast totgeschlagen. Aber mich stört sowas halt überhaupt nicht.
1: Ja, okay. Aber es ist trotzdem ein valides Argument, dass die halt äh, einigermaßen im Rahmen bleiben soll. Wahrscheinlich wird sie nicht ganz so leise sein wie die Slim. Aber äh, wenn es gut im Rahmen bleibt, ist das ein Argument für die Pro halt. Ja, und also abwarten. Ein Pro-Argument. <lacht> <lacht> ja. Und so halte ich es dann eben auch. Ich warte erstmal ab. Ich möchte gerne die ersten Berichte sehen und um das, was ich jetzt in der Theorie von der Technik weiß, äh, dass das dann auch im Detail untersucht wird von den Leuten, die das entsprechende Equipment hat, haben und äh, dass das halt auch den, der Mehrheit der Leute dann eben zur Verfügung gestellt wird, dass sie sehen können, was hätten sie davon, was hätten sie nicht. Denn der Preisunterschied ist ja nun wirklich äh, ein ordentliches Ding. Also 100 Euro mehr für ein substanzielles Upgrade von der Technik ist wirklich nicht zu viel verlangt. Weil von der Perspektive müsste man das nämlich fairerweise angehen. Klar, wenn man jetzt so sieht, ich habe eine PS4 und soll jetzt 400 Euro bezahlen für, für ein gut auch weiterhin substanzielles Upgrade, aber eben äh, aus der Perspektive sind das eben 400 Euro und wenn man jetzt aber sagt, ich habe noch keine PS4 oder ich müsste mir aus irgendeinem Grund sowieso eine neue kaufen, dann äh, ist der Unterschied nur noch 100 Euro und das ist echt ein, fast ein Klacks. Also das macht sich ja kaum bemerkbar auf längerer Sicht. Spiele kosten ja auch.
0: Ja, also das ist auch bei mir der Grund. Ich wollte mir eher um in dem Zeitraum eine neue PS4 holen. 4K-Fernseher habe ich jetzt seit ein paar Wochen, also da stellt sich eigentlich gar nicht die Frage. Ich habe die schon vorbestellt und freue mich eigentlich auch schon auf die PS4 Pro. Ich finde, also bei der PS4 Slim war ich im ersten Moment so vom Design ein bisschen erschrocken. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und die PS4 Pro finde ich eigentlich sogar recht schick, muss ich sagen, in diesem drei layer design Also, nee das Ding wird geholt. <lacht>
1: Ja, gut, das Design, das ist sehr kontrovers. Manche finden es potthässlich, manche finden es okay. Ich bin so mehr im Okay-Lager und äh, manche finden das auch richtig schick, wie du vielleicht jetzt gerade, aber im Grunde genommen naja, ist es doch also, scheißegal. Wer guckt auf das Kästchen letztendlich? Also, das macht man manchmal und am Anfang eine Weile, aber dann ist es doch eigentlich ziemlich egal.
0: Wer hört auf Lüfterlautstärke?
1: Ich, <lacht> jeden Tag.
0: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die PS4 äh, Pro jetzt irgendwie richtig schick wäre, aber sie ist zumindest kein kompletter Reinfall wie hier die PS4, äh, PS3 Slim, Super Slim oder wie die hieß? Die diese?
1: Super Slim mit dem Slider, mit dem, mit dem Deckel, der oben aufgeschoben wird. Gott, ne? war die hässlich.
0: Genau, das war richtig schlimm. So, also da ist die PS4 Pro weit von entfernt.
2: Aber sagt mal, äh, habt ihr noch ein paar Details zum äh, neuen DualShock oder zur äh, ja, Überarbeitung des DualShock? Da sollen ja doch noch ein paar Details geändert worden sein, außer der Lightbar, die durch das Touchpad sichtbar ist.
0: Also wohl allgemein die, 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 die Träger und so weiter aus anderem Material, das wohl widerstandsfähiger sein soll, weiß ich nicht, aber ansonsten nicht viel. Derselbe Akku, ja. Halt cool. Es
1: soll, es soll äh, jetzt ein neuer Modus äh, verfügbar sein, dass man das Pad halt mit USB anschließen kann und dass die Signale auch über USB übertragen werden. Ich war ja immer der Meinung, dass das schon von Anfang an ging. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Also scheint ja dann trotzdem die USB-Verbindung da ist, äh, eine Bluetooth-Verbindung für die Signale dann aufzubauen. Hm. Wundert mich. Nein.
0: Naja, so verwunderlich ist das eigentlich nicht, weil, ich meine, wenn du den per USB angeschlossen hattest und die USB-Verbindung getrennt hast, dann warst du ja trotzdem sofort wieder verbunden. Also, der hat die Bluetooth-Verbindung die ganze Zeit gehabt.
1: Ja, aber ich hatte gedacht, dass er sich dann einfach spart, wenn er sowieso eine USB-Verbindung hat, aber das scheint er ja nicht gemacht zu haben. Sonst hätten sie das jetzt nicht extra als neues Feature von dem Controller, nicht von der Konsole. es ne? funktioniert genauso mit der alten Konsole. Mit dem neuen Controller äh, über USB dann keine Latenz mehr. Wobei, also, wenn ich, das an, wenn ich den Dual Shock am äh, PC anschließe und ich weiß ja nicht genau, wie äh, zuverlässig dieser Wert ist, aber da zeigt mir Dual Shock vor Windows an, ich hätte 1,2 Millisekunden Latenz. Und ich glaube, die sind echt verschmerzbar.
0: <lacht> Pass auf, irgendeiner sieht das bestimmt. Naja. Gut. Ähm, ach ja, was? es gibt ja auch oft das Argument, dass die Xbox One S jetzt natürlich das viel bessere ähm, Angebot sei, weil die halt 4K unterstützt, Ultra HD Blu-Ray Laufwerk hat und nur 299 Euro kostet gegenüber der PS4 Pro. Wie seht ihr das? Also ich finde das ja halt auch kompletter Quatsch, weil irgendwie hat man dann den kompletten Sinn der, der Pro nicht verstanden.
1: Ja, das ist halt einmal die Leute, die nicht wissen, was macht die PS4 Pro wirklich, um 4K-Grafiken darzustellen. Dass das halt wesentlich besser ist, als einfach nur das, das ich sag mal, 1080p-Signal äh, hochzuskalieren. zu skalieren. Äh, Die Xbox One schafft ja leider äh, bei weitem nicht so oft wie die PS4-Basis äh, den 1080p, äh, auf die, also 1080p Auflösung, sondern mehr so 900p und teilweise sogar eben 720p. Und äh, deswegen ist die da von der Bildqualität her meilenweit entfernt. Dann halt der Blu-ray-Player UHD. Ja, das ist mit Sicherheit erstmal interessanter Marketing-Schachzug, äh, dass man da Sony die lange Nase zeigen kann, keine Frage. Ich habe aber gehört, dass gerade eben diese, dann eben für die super audiovisuell äh, empfindlichen Leute dann eben zwei wichtige Audiosignale nicht von dem Gerät durchgeleitet werden können und dann auf schlechtere Audioqualität runtergerechnet werden oder irgendwie sowas in der Richtung. Da haben sie also irgendwie äh, was nicht für die Profis geeignetes dann da lösen können. Also insofern ist das dann auch wieder nur eine für UHD-Verhältnisse sparefrohe Version. Ja, und was die Spiele angeht, da bin ich halt trotzdem, es vielleicht nicht so viele exklusive PS4-Titel gibt, mit denen, die es gibt, bin ich doch ziemlich zufrieden. Und wenn ich dann gucke, was gibt es für mich nicht, aber auf der Xbox, da gibt es relativ selten was, was mich jetzt so reizt. Aber ich kann sowieso bei weitem nicht alle interessanten Spiele spielen, also insofern ist das für mich jetzt auch nicht das ultimative Kriterium. Aber wenn ich jetzt auf Horizon Zero Dawn verzichten müsste, das würde mich schon ärgern.
2: Ja, das ist bei mir halt auch. Also Sony hat für mich schon immer die viel attraktiveren Exklusivspiele gehabt. Ich finde, bei Microsoft ist es einfach so, die trauen sich halt zu wenig, neue Sachen auszuprobieren. Und da kriegst du halt jedes Jahr dein neues Forza, dein neues Gears of War, dein neues Halo wahrscheinlich. Und das war es dann auch irgendwie. Also jetzt kam mal dieses Quantum Break. Das kann man auch für PC, konnte man da auch spielen. Und fand ich jetzt auch nicht so... Es war cool, aber es fand ich jetzt auch, so, auch nicht so... Äh, Groundbreaking, sage ich mal. Das
1: ist einer der wenigen Titel, die mich interessiert hätte und ich habe auch keinen PC, mit dem ich das spielen könnte. Bewusst nicht. Ähm, aber muss ich halt darauf verzichten. Wie gesagt, man kann nicht alles haben.
2: Ja, das stimmt. Außerdem könnte ich dir noch Sunset Overdrive ans Herz legen. Das hat mir damals richtig viel Spaß gemacht. Ja, ist auch, auch noch oder... ein
1: Titel, weil ich halt auch sehr äh, Insomniac-Freund äh, bin.
0: Ja, gerade der Titel war äh, mittelmäßig, sage ich mal. Ich fand's echt, mir hat der super viel Spaß gemacht. Ich, ich konnte damit echt gar nichts anfangen, irgendwie. Also es, ja. war, nicht, es war jetzt keine Katastrophe, aber ich, der Humor, der ging komplett an meinem Geschmack vorbei. Ja. Naja. Ja, mir äh, hat
2: halt dieses flüssige, sorry, das flüssige Game, Gameplay gefallen, das irgendwie so einen guten Flow hatte. Und ja, das fand ich ganz cool.
0: Ja, das stimmt, das hat schon durchaus gepasst. Ähm, ja, was ich auch lustig finde, ich meine, alle sagen jetzt irgendwie, Microsoft hat irgendwie so ein ASMR mit dem Blau äh, Laufwerk. Aber ich meine, die Xbox One, das war ja irgendwie das Mediencenter schlechthin. Und am Ende hat es einfach keinen Schwein interessiert und eigentlich hat der Xbox mehr oder weniger das Genick gebrochen zu Beginn. Also die war teurer, konnte jeden Scheiß in Mediensachen machen, aber die Spiele waren halt irgendwie uninteressant und die Spiele hatten keinen Bock darauf.
1: Gerade dieses durchgeschleifte HDMI-Signal, ne? Das ist irgendwie, äh, da haben sie ganz viel drüber gesprochen. Aber kennst du jemanden, der das wirklich benutzt? Weil das war auch, glaube ich, gerade für... Äh für die häufig 50 Hertz-Signale, die es ja hierzulande gibt, äh, glaube ich, ziemlich scheiße, ne?
0: Keine Ahnung, also ich habe es nicht genutzt.
1: Kann ja, es war irgendwie eine seltsame Funktion für eine Konsole, fand ich.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin auch der Meinung, der PS4 Pro schade die Xbox One S nicht, aber die PS4 Slim, ich meine, die kosten beide 2,99 Euro. Und wer jetzt wirklich auf die Spiele relativ, ja, unentschlossen ist, ich sag mal, wenn jetzt eh nur FIFA und Call of Duty zockt oder sowas, dann könnte so ein 4K- und UHD-Laufwerk schon in den Ausschlag gehen und sagt sich, okay, gefühlt kriege ich hier mehr fürs Geld ne, als bei der PS4 Slim. Das ist dann schon etwas, wo ich sage, da hat Microsoft einen Vorteil.
1: Ist auf jeden Fall ein rundes Gerät. Ich finde es auch ein schönes Abgegenüber der alten Xbox One, weil sie haben es gut geschafft, das Gerät kompakt zu machen. Äh, die Lautstärke ist auch tiptop und sie haben ein paar nette Features reingepackt. Also für Xbox ist das sicherlich ein, ein guter, eine gute Fortsetzung. Genau. Aber dann auch. Und dann noch mal kurz, was am Horizont schwebt: Scorpio, der Heilige Gral. Ja, ich alles meine, alles besser ja, mit Scorpio.
0: Genau, und der ist ja nur ein Jahr von uns entfernt. Im Grunde weiß man nichts außer einer Terraflop-Zahl und ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Doch, Sie haben
1: noch die Speicherbandbreite genannt: 320 Gigabyte pro Sekunde.
0: Ja gut, damit kann der auto Verbraucher eh nichts anfangen. So. Aber,
1: ist, aber die aber Zeit ist höher uns als bei
0: Planet.
2: Erklär uns doch mal die Vorteile von 320 Gigabyte pro Sekunde Band, Speicherbandbreite. Also
1: gehen wir mal einen Schritt zurück. Xbox One versus PS4. Da war es nämlich so, es ist schwer zu berechnen, wie der Unterschied in der Speicherbandbreite zwischen der PS4 und der Xbox One liegt. Denn die Xbox One hat äh, zusätzlich ja diese 32 GB Embedded SRAM und die fungiert halt als Cache, um. Aber es nicht 32 GB, ich glaube, das ist ein MB. Äh, äh Megabyte, sorry. <lacht> ja, äh, Inflation. Äh, 32 Megabyte äh, äh, Cache, um eben den langsamen DDR3-Speicher auszugleichen. Denn die Xbox One hat äh, relativ langsam DDR3-Speicher. Da muss das meiste an den Daten eben rübergequetscht werden, um was draus zu machen. Man kann jetzt den Faktor dieses Embedded SRAM nicht wirklich linear berechnen, um da jetzt einen Faktor in der Speicherbandbreite zur PS4 zu ziehen, die ganz einfach den kompletten Speicher als GDDR5 ausgelegt hat und eine Gesamtbandbreite von 176 Gigabyte pro Sekunde hat. Das macht sich aber trotzdem einfach bemerkbar. Viele Entwickler haben mit der Bandbreite auf der Xbox One zu kämpfen und müssen da halt optimieren, auch was den ES-RAM angeht und was, wie, wohin, wann geschoben wird, um das eben auszunutzen, dass die Bilder halt stabil rüberkommen. Es ist aber auf jeden Fall ein limitierender Faktor von der Hardware. Und äh, die, die, äh, äh, der Unterschied in der Speicherbandbreite haben wir jetzt gesagt. Der Unterschied in der Rechenkapazität ist aber auch so, äh, die Xbox One hat etwas mehr CPU-Power, weil die nochmal äh, hochgetaktet haben, die PS4 hat das nicht. Die hat von, äh, der Unterschied ist da 1,6 GHz zu 1,75 GHz und das äh, macht sich in einigen wenigen Titeln wie zum Beispiel ähm, Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Unity genau, äh, bemerkbar, wo eben CPU limitiert ist und die Xbox One einen leichten Vorteil hat. Ähm, und dann haben wir noch die, und den Unterschied in der GPU-Leistung. Da hat die PS4 halt äh, 1,76 äh, Teraflops pro Sekunde und die, oder 1,8 was? es? Ah, ich glaub ich glaube 1,2 sogar nur. Nee, 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 1,8. Und die Xbox One hat 1,34, die Xbox One S hat 1,4. Die hat ja ein ganz leichtes, äh, einen ganz leichten Takt-Upgrade gekriegt. So, und wenn man jetzt den Unterschied zwischen der PS4 und der Xbox One in der Rechenleistung für Grafik betrachtet, sind das 42%. Prozent. ist also schon Substantiell. Da ist schon ein Unterschied. Das macht sich halt dadurch bemerkbar, dass die Xbox One häufig die Auflösung runterschrauben muss. Denn gerade Auflösung ist etwas, wo die Rechenpower äh, benötigt wird vom Grafikchip her, weil da eben mehr Pixel gerechnet werden muss. Während die CPU eben das Setup für die Grafik macht, wo stehen die Figuren rum, wie bewegen die sich gerade und so weiter. Und der Unterschied zwischen der PS4 Pro und der Scorpio in der grafischen äh, Rechenleistung beträgt 47%. Prozent. So, jetzt auf einmal ist dieser Unterschied nicht mehr vernachlässigbar, sondern jetzt ist das Erdrutsch, jetzt ist das gigantisch, jetzt ist das Wahnsinn, was man damit alles berechnen kann. Und wo die PS4 Pro gerade mal so schafft, doppelt so viele Details ohne Tricks zu rechnen, schafft die Scorpio natürlich und ohne Zweifel locker viermal so viel. Ähm, ja, das ist einfach, da wird einfach ins Märchenland sich begeben und äh, da wird von Microsoft natürlich auch geschickt Marketing betrieben, aber ich sehe das nicht, dass die Scorpio ohne Tricks äh, bei allen Titeln native 4K-Rendering äh, liefern kann, ohne dass man da irgendwie Abstriche machen muss an anderer Stelle. Und das ist halt das Ding. Es wird von Microsoft fast kaum was an Fakten rauszugeben und so ein bisschen was an Stimmungsmache. So von wegen, wow, haben wir Power. Und das wird von vielen so als Fakt gegen dem äh, entgegengehalten, was Sony wirklich an nackten Tatsachen auf den Tisch gelegt hat. Über die PS4 Pro wissen wir echt technisch schon ziemlich viel. Und wir wissen auch, wie sie es machen, wo sie die Kompromisse eingehen. Das wissen wir beim Scorpio eben nicht. Und trotzdem... Hindert das die Leute nicht. Ich habe bei, beim NeoGev hat wirklich einen Thread gestartet, der so lautete: Jetzt, wo wir die technischen Details von Scorpio und von PS4 Pro haben, lass uns mal vergleichen. Nee, haben wir nicht. Wir sind noch nicht auf dem Tisch. Scorpio ist noch ein Ding in der Wolke. Wir wissen noch nichts. Nichts Konkretes. Und das ist auch ein bisschen nervig. Und die Speicherbandbreite sieht genauso aus. Ähnlich aus, also wenn man da mal einfach entgegenhält, die Xbox One hatte 68, nee, 68 GB pro Sekunde vom DDR3, dann halt den unbekannten Faktor es ram und die PS4 hat da eben mehr als das Doppelte, also fast schon dreifache an Speicherbandbreite. Und jetzt auf einmal sind dann wiederum äh, 48% Unterschied in der Speicherbandbreite natürlich ein Erdrutsch und gigantisch und äh, ja bleibt abzuwarten. Ich bezweifle ja gar nicht, dass die Scorpio letztendlich das leistungsfähige fähige Gerät wird. Fragt sich, was wird daraus gemacht? Was für Spiele wird es geben? Wie nutzen die das aus? Und vor allen Dingen auch Microsoft selber sagt, sie gehen den Weg, den Sony mit der Pro jetzt auch gegangen ist, dass Scorpio und Xbox One eine Familie bleibt. Es wird dieselbe Software auf beiden Geräten laufen, auf der Scorpio eben besser. Und äh, bei der PS4 wird das genauso bleiben, aber bei der PS4 ist das der Hemmschuh und bei der Scorpio wird einfach gesagt, ach Quatsch, das werden die nicht machen, das ist ja so unglaublich viel leistungsfähiger, natürlich wird es Scorpio exklusive Spiele geben, Microsoft hat das nie gesagt, die, die sagen vehement, das machen wir nicht, aber bei Microsoft wird das äh, als quasi gegeben gesetzt, dass da der Generationswechsel stattfindet.
2: Wobei man sagen muss, dass Microsoft auch gerne mal ihre Aussagen von gestern revidiert und dann 180-Grad-Drehung macht, ne? wobei ich auch nicht glaube, dass sie äh, Scorpio-Exklusiv-Titel machen werden. Aber sicherlich wird es auch äh, durch Scorpios äh, Power dann äh, Spiele geben, die darauf besser aussehen und vielleicht auch besser laufen werden. Aber ich denke, ich denke mal, ähm, der Unterschied wird dann aber auch nicht so groß sein, äh, wie einige es vielleicht hoffen, weil es für die Entwickler natürlich auch ein gewisser mehr Aufwand ist, dann noch extra Grafikfeatures reinzupacken oder Spiele down zu graden. Das ist immer mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Deswegen erwarte ich gar nicht, dass das so ein großer Impact sein
1: wird, den Scorpio haben wird. Ja, nur noch mal ganz, wie gesagt, zusammenfassend, 43% mehr Rechenleistung soll doppelt so viele Pixel berechnen. Wie macht man das? Also, das soll mir mal einer verraten, wie man das ohne Tricks macht. So.
0: Das wird uns Microsoft dann in einem Jahr ungefähr erklären.
1: Genau, bin auch sehr gespannt.
0: Ja, aber ähm, das mit den exklusiven Spielen, da bin ich, also zumindest auf einem anderen Stand sagen wir so, also für mich ist es, ich sage, noch nicht so klar, dass es keine exklusiven Spiele geben wird, weil Microsoft da gefühlt 50.000 Aussagen zugemacht hat, die alle anders waren und ich sehe da noch keinen Konsens zumindest, also mein letzter Stand war, es wird die meisten Spiele werden auf der normalen Xbox auch laufen, aber es könnte sein, dass sowas kommt. Ich meine, alleine die VR-Spiele, die Schrei, ja, die A okay.
1: haben sie eine Ausnahme gemacht, das stimmt.
0: Eben, alleine das ist schon ein exklusives Spiel und ja, keine Ahnung, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das nicht nicht jedes xbox one Scorpio spiel wird auch ein Xbox-One-Spiel sein. Und auch die Leistung, klar, diese 43% ist immer so eine Sache, aber man darf halt nicht vergessen, bei der PS4 und Xbox One war der Unterschied irgendwie 0,4 oder 5 Teraflops und da sind es halt fast 2 Teraflops. Ich, da ist der ja. Unterschied da ist er ja schon größer, aber natürlich nicht auf 4K mäßig. Also ich habe da wir, auch so meine wir leben, in der,
1: wir leben in der Zeit von diminishing returns. Die Technik, die in Grafikkarten und Grafikchips gesteckt wird, die ist jedes Mal wieder unglaublich aufwendig, riesig groß und auf dem Papier krass. Und was dabei letztendlich in der Realität rauskommt, ist marginal besser. Das ist echt. Einfach so, wir leben in einem Zeitalter, wo die Grafik einfach schon super gut ist und die Unterschiede mit der Lupe und wahrlich mit der Lupe macht ja DF eigentlich auch ziemlich genau mit der technischen Lupe, muss man die Unterschiede dann eben abfilmen, äh, um sie eben messen zu können, um sie darstellen zu können. Und äh, wenn du aber jetzt einfach den absoluten Unterschied nimmst, dass das dann halt nochmal 1,8 Teraflops Unterschied zwischen Scorpio und PS4 Pro äh, sein werden und dass das dann halt ungefähr so viel ist, wie die PS4 überhaupt hat, ähm, ja klar, das klingt dann erstmal viel. Aber nach, dem, nach der Denkweise wäre ja zwischen zum Beispiel dem Nintendo Entertainment System und dem Super Nintendo Entertainment System überhaupt gar kein Unterschied gewesen die sind ja eigentlich völlig gleich. Ist aber nicht so, weil der relative Abstand halt ziemlich groß war. Und deswegen halte ich dieses Argument, dass das jetzt in absoluten Zahlen so viel ist, für vernachlässigbar.
0: Ja, also natürlich wird es jetzt kein riesiger Unterschied sein irgendwie, aber ich glaube schon, dass es, dass man Unterschied merken wird zwischen
1: Scorpio ja, und Ja, glaube ich auch. Also wenn man, besonders wenn man nah rangeht, die Frage ist halt nur, wie gut ist Checkerboard? Wie sieht es vom Sofa aus aus und sieht die Scorpio da wirklich signifikant besser aus?
0: Das auf jeden Fall. Aber mal ganz abgesehen von diesem ganzen technischen Zeug, ich meine, die PS4 Pro erscheint ein Jahr früher, das ist ein Jahr Vorsprung. Und nehmen wir mal an, dieses ganze Konzept des Upgrades, dass die Leute irgendwie drauf anspringen und irgendwie doch Bock haben, bessere Grafik zu genießen, und hat Sony einfach ein Jahr Vorsprung. Was das bei der 360 ausgemacht hat, wissen wir ja alle. Also ich glaube, diesen Faktor sollte man nicht untersch äh, unterschätzen. Weil nur weil man jetzt quasi sich eine Konsole kauft, will man ja nicht auf die Scorpio warten, weil die theoretisch besser sein wird.
1: Das macht ja keiner. Tja, manche schon. Aber das sind halt äh, bestimmte Gruppen von Enthusiasten. Eben.
0: <lacht> Gut, ich glaube, so langsam können wir uns dem Ende nähern. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen... Ich wollte zumindest noch mal für den nächsten Podcast, der dann
2: bestimmt auch so in zwei, drei Wochen stattfindet, wenn PlayStation VR rauskommt, wollte ich ein bisschen teasern und noch mal ähm, ja, äh, Planet und dich fragen, so ein bisschen glaskugelmäßig, was ihr denn von Microsoft erwartet, habt die auch noch in das VR-Geschäft einsteigen. Die hatten ja schon äh, mit Oculus eine... Art von Kooperation äh, am Laufen wo in, beim Oculus äh, die 360 Controller glaube ich, oder sind so, das nee, die Xbox nee, one. one Controller mit beiliegen im Paket und da war ja, wurde ja auch schon gemunkelt, dass vielleicht irgendwann die Oculus äh, Komp Kompatibilität mit der Xbox kommt
1: Ja, mit Scorpio ja. Das haben sie schon ganz klar gesagt dass äh, sowohl, ich glaube es soll sowohl Oculus Rift als auch Vive mit äh, Scorpio funktionieren, eventuell auch andere Headsets dass das da halt nicht auf ein spezielles Headset festgelegt ist, sondern dass sie sich da mit den anderen Herstellern halt da quasi einigen, dass das für die dann halt, dass die dann generell einfach VR-Spiele unterstützen und die dann eben für ja, normale Headsets eben verfügbar werden.
2: Meint ihr, das wird so funktionieren, irgendwie so einfach jeder, jeder Hardware unterstützen, also ich meine, Sony macht ja auch mehr oder weniger eigenes Ding, macht so ein bisschen ich sag mal ein geschlossenes System, um halt äh, die Qualität ja, der Spiele auch. und so zu sichern und so eine Geschichten und jetzt habe ich so den Eindruck auch schon seit dem letzten großen Xbox-Software-Update, wo so im Grunde die Windows-10 Geschichten da noch mit integriert wurden, wird die Xbox im Grunde einfach mehr zu einem eigenen PC im Grunde
0: genommen Genau, ja, den Eindruck hab ich, ja, genau den Eindruck habe ich auch, dass vor allem die Scorpio eigentlich ein PC werden soll. es wird dann halt irgendwie so ein Xbox-Windows-OS sein. Aber unterm Gehäuse ist dann mehr oder weniger ein PC. Und ich glaube, das langfristige Ziel ist dann auch wirklich, PC und Xbox zu vereinen, sodass du auf dem PC ein Spiel kaufst, auf der Xbox. Und das läuft dann halt mehr oder weniger auf beiden Plattformen. Und so wird es auch mit VR sein. Aber die P äh, Xbox Scorpio wird halt irgendwie ihre Grenzen bekommen und ich weiß nicht, ob das so die geile Kombination sein wird. Ich weiß nicht, ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
1: Und das ist eben nicht, nicht, Sony macht auch ihr eigenes Ding, sondern Sony macht eben genau das, sie haben eine geschlossene Plattform, wo sie äh, die Hand auf jeder äh, Ebene drauf haben, das gefällt nicht jedem, weil dann gibt es nicht jedes winzige Experiment und jeden Scheiß und alle, äh, jede Experimente im Porno-Umfeld und sonst irgendwo, die wird man dann auf der Playstation nicht kriegen, sind jedenfalls nicht alle davon auf dem PC hat man da die völlige Freiheit, aber Sony wird dadurch eben auch durch dieses Quality-Gate dann eben eine gewisse Grundqualität garantieren können. Klar, es wird auch Gurken geben, aber äh, ich denke mal, dass viele Titel, die eben so katastrophal übel gemacht sind, dass einem da übel wird, dass die dann ausgesiebt werden und gar nicht erst erscheinen dürfen auf PSVR. Und das hat eben auch seine Vorteile für den Massengeschmack. Und wie das dann bei Scorpio ausfallen wird, hast du ja schon gesagt, äh, könnte es eventuell ein bisschen bunter gemischt werden.
2: Was ich ja an für sich nicht schlecht finde, dass, ich sag mal, eine gewisse Offenheit und Vielfalt herrscht und so. Ich mache mir halt nur ein bisschen Sorgen um die Qualität bei einigen Titeln.
1: Auf Scorpio oder PS4?
2: auf Scorpio, weil also auch auf, äh, ja, auf, oder im, im bei Steam auf dem PC... Werden auch einige äh, VR-Titel released, die meiner Meinung nach nicht den großen Qualitätsansprüchen genügen?
1: Ja, da musst du halt selber Qualitätswächter sein, beziehungsweise entsprechende äh, Stellen aufsuchen, die dir eben vorher sagen, was dich da erwartet.
2: Ja, natürlich. Also für Leute wie uns, die so ein bisschen Ahnung davon haben, die sich auch informieren vorher, die werden natürlich nicht blind irgendwas kaufen, aber ich denke, viele User. 0,815 der Otto Normalverbraucher wird sicherlich öfter mal ein Spiel kaufen, das so ein bisschen neben der Spur ist vielleicht.
1: Ja, aber der ist bis jetzt noch nicht im VR-Umfeld zu finden für die 700 oder 900 oder was auch immer die Headsets hier in Deutschland kosten. Effektiv äh, Euro ist ja Otto Normalverbraucher immer noch weit außen vor und der kommt jetzt ja sage ich mal mit PSVR so ein bisschen mehr in Wurfreichweite.
2: Ja, wobei ich das halt auch noch als großen Vorteil äh, von der Playstation sehe, dass sie halt mit einem relat relativ erschwinglichen VR-System dann auch einen größeren Zugriff auf den Markt haben und halt auch mehr, ich sag mal, Erlebnisse direkt zugeschneidert auf dieses ganze playstation ökosystem entwickeln. Das wirkt halt alles ein bisschen mehr integriert und aus einem Guss. Das äh, gefällt mir auf jeden Fall bei der Playstation schon viel besser.
1: Und es kommt ja auch wirklich eine Menge Zeug. Ne? Da ist ja wirklich eine ganze Menge in der Pipeline. vieles natürlich auch äh, ausgesiebt von dem, was man so auf VR und äh, auf Oculus Rift und Vive äh, findet. Davon die Perlen, die finden halt auch ihren Weg zu PSVR oder zumindest viele davon. Das, ist, das tut uns gut. Und äh, eben im Gegenzug macht PSVR das Thema VR allgemein eben salonfähiger und dann tut sich ja im PC-Umfeld bei den Preisen der VR-Headsets sicherlich auch noch mal was. Das wird jetzt auch nicht stehen bleiben. Also man kann hoffen, dass das Thema halt nicht ein Momentum verliert, was jetzt durch die super hohen Preise der anderen Headsets schon zu spüren ist. Da gibt es einen Rückgang von Käufern, weil eben die Käuferschichten, die sie bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben, jetzt großteils abgegrast sind und die anderen warten jetzt darauf, dass was günstigeres kommt.
2: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, wobei, ähm, ja, ich würde jetzt fast sagen, ich weiß nicht, wie crack das sieht, aber wir sparen uns, wir vertiefen uns jetzt schon wieder in diese ganze VR-Diskussion. Vielleicht wollen wir uns das dann für unseren nächsten Podcast aufheben.
0: Können wir gerne tun, <lacht> denn PSVR ist ja um die Ecke und so wie ich das sehe, kaufst du die Ideal also auch? Genau, ich bin äh, auch voll dabei. Dann also sind wir erst zu dritt. Wunderbar, dann kann auch der nächste Podcast kommen. Ja, yeah, ich freue mich schon. Gut, dann würde ich aber auch sagen, das ist dann auch ein schönes Schlusswort von uns. Und dann ja, hören wir uns einfach irgendwann Mitte Oktober hoffentlich wieder und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bye, bye.
0: Macht's gut.